0: Ich freue mich. Das wird schön. Das wird richtig, richtig gut. Vergiss dein Bier nicht. Kommen Sie.
1: Ja, komm mal, machen wir uns dann mal ja. Spaß, ne? Ja.
0: Erster Satz natürlich, Mike, Mike, da hast du dir aber einen Rahmen für dein Outing ausgesucht. <lacht> äh, hier geht's lang. Hier hm? geht's, hier geht's nee, lang. Ich gehe aber da lang. <lacht> gut. ist das alles. So, was sagt er? Warte, was hast du? Huh? Was muckert der Peilemann? Sagt man in Münster. Was? Das ist Mathe. Ja? ja. So, jetzt reden, jetzt reden, jetzt
1: kann. Oh, ist er schon? Ja ja, sieht man also schon. ja schon. Ja. Sind schon alle da? Was gucken meinst Gucken schon alle, gucken schon alle so gierig, gierig, gierig gucken sie. Das ist Ostwestfalen. Da gucken die Leute gierig. Ja, also sie gucken. Also in Ostwestfalen wird einfach sehr viel geguckt
0: und wenig gesprochen, habe ich gehört. Ne? Wir sind Deinetwegen hier, Ja, dir, dir zuliebe. Wir haben gesagt, wir machen Berlin und Kastrup und du hast gesagt, da müssen wir auch Gütersloh. Ja. Ja. Und äh, die Leute fragen sich jetzt schon, was du im Giftschrank hast, ja. dass wir beide auch hier sind. Ich was hab... hast du gegen uns in der Hand, Mike? Ja.
2: Ich habe eher äh, Angst, dass die Leute irgendwas gegen mich im Giftschrank haben, also insofern weiß ich nicht, was heute Abend passiert. Aber finde ich schön, dass du kurz vor deinem 60. nochmal auspacken
0: willst. Da hast du dir aber wirklich einen Rahmen für dein Outing hier. Komm. Ja. Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame. Miki, so aus den ganzen Lufthansa und Airport-Geschichten der letzten Jahre, mm -hmm. was hast du zu wenig? Äh, äh, Im Moment. Ruhe. Wenn die dauernd verloren gehen. Ruhe, Entspannung. Achso, äh, Gepäck, Koffer. Genau. Ne? Wir, haben, ja. wir haben nämlich einen neuen Partner. Es sind Koffer. Impact. Mhm. Sensationell. Ich wollte sie unbedingt hier haben in unserer Sendung, weil sie haben den schönsten Slogan da draußen. Make the world a better case.
1: Das ist wirklich sehr gut. Das ist eigentlich ein klassischer Vogelsang, würde ich sagen, oder? Hast du den gemacht, Zufällig?
0: Ich, ich habe aber <lacht> einfach nur gezuckt, weil es so toll ist. Es sind nachhaltige Koffer.
2: Nachhaltig, sie bleiben also. Genau. Das ist was für dich. Das wäre wirklich was für mich. <lacht> sie bleiben, ja, das ja. ist richtig. Ja. ja.
0: Das wäre sehr, sehr schön, ja. Also die gesamte Produktpalette wird zu großen Teilen aus recycelten und sogenannten Post-Consumer-Plastik hergestellt. Das ist der echte gebrauchte Shit. Genau, so ist es. So steckt im Impact IP1 in Größe L beispielsweise ein Kilogramm recyceltes Polypropylen. Das ist dann Plastik dass die Umwelt nicht mehr belasten kann. Genau. Und mehr noch, die Koffer sind reparierbar und für jeden bezahlbar. Das heißt, sie halten länger ja. und sozusagen werden aus altem Material wieder neu hergestellt. Das ist natürlich dann auch ganz gut für den ökologischen Footprint. Genau.
1: Absolut. Also Wenn man reist, hat man ja jetzt eh schon mal nicht das allerbeste Gewissen, speziell wenn man fliegt. Also kann man natürlich an dieser Stelle zumindest mal an einem Punkt dafür sorgen, dass das Ganze in Einklang mit der Natur geschieht. Und das ist ja insofern auch sehr, sehr gut. Ne? Robuste Materialien, individualisierbare Rollen, Click and Roll, die man austauschen kann. Sechs Jahre Garantie ist ja auch sehr, sehr gut. Ähm, da kommt ja durchaus auch mal ein bisschen was dran. Gibt natürlich auch
2: unterschiedliche Größen. Ne? Genau. Etwas, was man mit ins Handgepäck nehmen kann oder ja. eben auch mittlere Größen, wie auch immer. Also mhm. Wir sind ja bei nachhaltigen und äh, individuellem Reisen mit großem Anspruch und und dementsprechend auch dem Ziel, ja letztlich Menschen, Natur und Kulturen miteinander zu verbinden. Das auf jeden Fall hat sich Impact auf die Fahnen geschrieben. Mit integriertem USB-Port für eine Powerbank. Auch nicht so verkehrt. Alter, ne? sehr gut. Und sehr sieben gut Farben. Idee. Also schaut euch mal an, IP1, ähm, das umfasst nämlich drei Koffer, habe ich gerade schon gesagt, Handgepäck, mittlere Größe und natürlich eben was Großes für den längeren Urlaub. Ist ja gerade Urlaubszeit, Beauty ja, Case ist auch mit dabei. Ja. Und äh, wer jetzt sagt, da äh, müsste ich vielleicht mal kurz nachgucken. Kein Problem, impact.de, man muss dazu sagen, es wird mit CK geschrieben, also I-M-P-A-C-K.
1: Ja, das sollte man wissen, das
2: stimmt. T.de ja. ja. und äh, der Gutscheincode, ja, die liegen sogar noch einen drauf. Die machen nämlich MML 20. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und da gibt es 20% auf euren Wagenkorb unter impact.de.
0: Ja, weil die Leute dahinter auch wirklich richtige MML-Fans sind. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio. Gütersloh. Hier kommt der Mann, auf den ihr alle gewartet habt. Der Sohn der Stadt. Er ist hier um die Ecke in einem Weidenkörbchen zur Welt gebracht worden. Hier ist Mike <lacht> Nöcker. <lacht> Schokoladen.
2: Abend. 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 Kinder, Kinder. Hast du
1: schön gesagt. Ja. Hast du gerade, Lukas? Hast du gerade so eine gottschall
0: geste gemacht ja, ja. Oder so? ah. ja, Ich, ich habe nicht. Ja. Ich dachte, nach Sonntag müssen wir, wir müssen noch eine nächste. Die Mal nächste. Doch, ja. nee, als äh, Weidenkörbchen stimmt natürlich nicht. Es war Plastik von Woolworth. Ja. Aber ähm, das ist auch alles.
2: Damals durften man ja noch Plastikkörbchen haben. Das ist zu meiner Zeit, aber ja. das ist lange her. Schönen guten Abend, Gütersloh. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ihr euch heute Abend eingelassen habt. Ähm, gibt oh. es jemanden, der uns nicht kennt? Ach du Scheiße.
1: <lacht> oh Gott. Mal, ich sehe ja, ja weit okay. über drei Frauen hier. Das ja toll, dass er wie beim CEO-Lunch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Al-Nur-Moschee. Ja, wobei, toll. Nee, schön, dass sie... Äh, Hallo, <lacht> eine, eine Frau. Ja. Ja, wären,
2: äh, wären wir eine Band? Ja. Hier in Gütersloh würden wir uns Middle of the Road nennen. Ja. Für die Älteren. Für die Älteren. Gut. Sehr gut, ja. Ihr seht, äh, äh, ansonsten würde ich Pop sagen, also wir machen jetzt Folgendes: Wir tun so, als würden wir Ahnung haben von Fußball, werden uns ein bisschen daran äh, ja. entlanghangeln, werden das Ganze auch aufzeichnen. Das heißt, das wird es irgendwann äh, beim Podcast-Händler eurer Wahl auch geben. Äh, und dementsprechend kann ich nur sagen: Viel Spaß. Ja. Habt hoffentlich einen lustigen Abend. Hoffentlich seid ihr genauso lustig wie das Publikum in Berlin. Die Latte hängt sehr hoch. Ja? Aber ich äh, zähle auf euch. Das ist richtig. Bei den Berlinern hängt die Latte für gewöhnlich sehr hoch. Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
0: Mike, mach du nur so weiter. Ben Mike Können wir uns jetzt hinsetzen, wenn Mike noch eine Minute länger da steht, dann verkauft der Power Days. Ja,
1: <lacht> so, so Jürgen höller -mäßig. So, jetzt hier, wo ziehe
0: ich meine Energie ich setz, her? Ich setze mich. Setz mich bitte. So, aber
1: genau, es ist ja nicht so, als käme jetzt gleich Christa Burke jetzt hier raus, oder doch? Machen wir ja nicht. Ah, ich dir nicht. Ja? Äh, Musik bitte. Ajau. Ah, hey. Ich dachte schon, ich müsste wieder...
2: Ah.
1: Ah. Bin ich eigentlich zu hören? Doch, das rote Licht. Ja, du bist auf jeden ist Fall. Ist wie bei der Corona-App. Ne? Wenn das rote Licht blinkt, kannst du unter Leute gehen. <lacht> Dann ist... Äh <lacht> War die bei dir, die haben zuletzt mal grün? Weiß nicht. Die hat ja ich un zwei Tage. Ich hatte wirklich zwei wirklich? Tage eine grüne Die, die hat ja noch mal, die haben ja nochmal ordentlich Geld nachgeschossen, habe ich jetzt letztens ja. gelesen, irgendwie noch mal 150 Millionen rein. Ich habe schon gesagt, ja. wenn ich irgendwas haben will, was nicht funktioniert und, und gelb und, und grün und rot blinkt, dann hole ich mir das alte Senso bei Ebay Kleinanzeigen. Da haben ungefähr den gleichen Effekt. Ja. Ob du das Weiß schaffst? Was? Nee, da bin ich immer dran gescheitert. Das ja, ist der das Grund, warum sie so mich fast nicht aufs Gymnasium lassen wollten. Haben sie mich in dem Büro, haben sie gesagt, du machst das halt jetzt mal. Hab ich dran geleckt an dem Ding. Dann haben sie gesagt, du machst noch mal eine Extra Runde, mein Freund. Naja, wie auch immer. Ja. So, Prost. Meine schön, Dam dass ihr alle da ja. seid. Ja, Herzlich willkommen. Ach. Jetzt habt, doch hm. so. genau. Was hast du denn Gott überhaupt gerade? gesagt mit dem ähm, mit dem äh, hier von Wegen gelacht? Das weiß doch nun wirklich jeder MML-Hörer. Und die eine Hörerin, dass das hier ein äh, Fachkunde-Podcast ist. Da wird nicht gelacht, da geht man raus und sagt, oh, da habe ich aber richtig viel an Expertise mitgenommen und äh, kann ja jetzt den Spieltag auch viel besser tippen.
2: So
0: geht's.
2: Ja. Ich finde, wir fangen, wir fangen mal ganz vorsichtig an und sagen, meine Damen und Herren und liebe Kinder, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fußball MML Live heute aus der Weberei in Gütersloh. Bitte. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle den Mann mit mindestens acht Persönlichkeiten. Vielleicht zehn. <lacht> Zwölf davon werden Sie heute Abend hier auf der Bühne erleben. Hier ist Mickey Beisenherz. Freue mich sehr, hier zu sein. Freue mich sehr. Jetzt
1: gleich erstmal einer rauchen.
2: <lacht> <lacht> Bei ihm zitter ich auf jeden Fall schon äh, vor dem Giftschrank. Irgendwas
0: Gemeines holt er garantiert heute auf raus. Auf keinen Fall. Wir haben gesagt, wir tragen dich heute auf Händen. Ja. Weil es dein Heimspiel ist. Wie er ja. das so in den letzten nur, fünf
2: ich, Jahren immer gemacht hat.
0: Ne? Ja, aber heute mal anders. Ja. Ja, gar. lukas mal Vogelsang. Was? Lukas Vogelsang, bitte. <lacht> ja.
1: Nein, dieser ganze, dieser ganze Abend ist im Grunde genommen... Äh, weil unser Mike bald 70 wird. Ähm, das ist die einzige große F Frank Zander Geburtstags-CD live. Also, hallo, mein Lieber!
0: Mike, Mike. ich mal hier. Schön, überlegen. dass du da bist, hier in Perl. Was? Also Was, Güter, so sind wir. Ja. Du, wolltest du Castro Borgs sagen? Und oh, deshalb alles
1: Liebe zu deinem. 83. Geburtstag! <lacht> <Kein Monster. lacht> genau, so. Und das ist alles heute der Ma Das ist im Grunde genommen um die heute, die. Das weiß Mike noch nicht, aber das ist die große Mike Nöcker-Retrospektive. Denn er ist ja der berühmteste Sohn der Stadt gleich nach. Sag ein. Ich gesehen, ja, ich ein.
0: Kommen, hilf und, hilf Biggie
1: und Lechtermann. Biggie Lechtermann. Big, der berühmteste Sohn der Stadt, gleich nach Biggie
0: Lechtermann. <lacht> so ist es. Ja. Steht doch ja. auch so in deinem von dir selbst verfassten äh, Wikipedia-Eintrag. Als,
2: als allererstes aus der letzten ähm, Sendung beziehungsweise dem letzten Auftritt aus ähm, Berlin, Berlin muss ich sowohl für meine Mutter als auch für alle, denen ich möglicherweise Leid zugefügt habe. Ja. Allen Güterslohren, äh, denen ich Leid zugefügt habe, muss ich mich entschuldigen. Clemens Tönnies kommt nicht aus Gütersloh, sondern aus Reda. Wollte ich nur einmal sagen. Ja, natürlich. Ich
1: denke, da könnte man mir vorstellen, da legt man hier durchaus Wert drauf auf diese <lacht> Stellung. Clemens Tönnies ist vielen bekannt aus dem Musikvideo. Ich mach mein Ding. Egal, was ich, da merkt man die Nähe zu Putin. Und äh, das ist...
0: Aber ein Video, das, das hat sich, das ich, hat sich Aber mir eingebrannt, muss ich Clemens, sagen. Clemens Tönnies hat doch in Reda-Wiedenbrück die Brunnen gebaut oder bauen lassen, in die das Kind dann gefallen ist. Das ist also das richtig. ist doch einfach, ja. das ist sein ja. Vermächtnis auch. Ähm, ich habe ja nur eine Hoffnung. Mhm. Um mal zum Fußball abzubiegen, Ach ja. dass wir heute die ersten 20 Minuten besser über die Bühne kriegen als Salzburg gestern. Mm. Weil es war so ein bisschen das. Also ich bin hier auch hergefahren mit so einem 1:1 im Rücken aus Berlin <lacht> und da dachten wir so, was soll schon passieren in Gütersloh? Die werden ja nicht gleich in den ersten 20 Minuten, da kriegst du ja die Dinger nicht um die Ohren gehauen und zuckt ja. stehts 3:0. Wo ich aber erst ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wer von euch äh, dieses Spiel auch gesehen hat, dieses Gesicht dieses jungen Salzburger Verteidigers, als er gemerkt hat, das Spiel ist eigentlich nach einer Viertelstunde durch, weil er nicht weiß, wie man Lewandowski ohne Foul vom Ball trennt. Ja. Das war für mich schon der Moment der Woche. Also du fährst dahin als Salzburg, der Trainer ist gerade 18 geworden, die Spieler sind alle Anfang 20, ein junger Haufen, Pep Guardiola lobt dich und dann fährst du dahin und dann steht es einfach 3-0 nach ja. 21 Minuten, Lewandowski macht den hier äh, und sagt... Das war es dann auch. Und du wusstest, ich habe dann auch ausgemacht. Das war so klar, das wird jetzt so ein klares 7 zu 0 oder 7 ja. zu 1. Und du weißt einfach, es ist vorbei. Und diesen Moment, da hatte ich gehofft, dass wir uns den selbst ersparen. Also dass wir nicht gleich in den ersten 21 Minuten drei harte Fouls begehen. Und deshalb habe ich mir den Michaela Schafrath-Witz verkniffen.
1: Stimmt, ja, das war wirklich sehr würdig. Aber wie ja. war der nochmal? Sag mal.
0: <lacht> Später. Ne, mach nochmal. Zur Zugabe. Ja. Ne, komm.
2: Ich muss mal ganz kurz klären, äh, Sind, äh, ich habe schon gesehen, Fans von Arminia Bielefeld sind heute Abend hier. Oh, Noch mehr? Noch mehr? Wo oh, ist das ja? Gibt Fans vom SC Ferl, die heute Abend hier sind? Das ist doch wirklich. Das ist doch wirklich. Da ja, möchte mal sehen, das... was du morgen für eine Umfrage machst, <lacht> wenn wir in Kassab-Rauxel sind. Ja. <lacht> ja. Von Adler Rauxel. Adler Rauxel. Adler -Rauxel ja. Sind denn Fans Verein... vom FC Gütersloh heute hier? So, ey, bei FC bist, Gütersloh... Bist FC... du eigentlich noch Präsident oder Ex-Präsident? Ex-Präsident. Aber du bist, äh, also wurdest du... Äh, du bist, du, Also du hast irgendwann aufgehört. Ja. Das ist in Gütersloh, ist das... In Gütersloh ist das... Ist halt
1: in Gütersloh so, dass da sonst einfach irgendwann einer reinkommt, so einen Revolver auf den Schreibtisch legt und sagt, wenn ich in fünf Minuten wieder reinkomme, dann... Ja. Möchte also ihr ja keine so, Atmer mehr hören oder was? Oder wie ist das? Wie läuft das in Gütersloh?
2: Ich sag mal Frage so, nur, ich also stelle ich, nur Fragen. Ich sag mal so: ein Volker, Eine Volker-Graul-Straße wird es hier in Gütersloh nicht geben.
1: Ich kenne ja, ich habe ja als äh, fußballerisches Kind der 90er verbinde ich mit dem FC Gütersloh natürlich selbstverständlich Hannes Linsen. Ja, der äh, Mr. Burns. Mein <lacht> FC Gütersloh. Bester Mann. Hannes Linsen, einfach so ein geiler Typ mit diesen Antennen links und rechts. Auch der paar... hatte feine Antennen für Neufeld. <lacht> Hannes
0: Linsen. Ja, die hatten auch ein paar wirklich richtig gute Zweitligastürmer. Ja, Angelo 4 war doch, ja. glaube ich, auch mal beim FC, aber der war überall, das zählt nicht. Ne? Aber Sie, der war auch mal so beim so. F heißt das so. Ne? Der Name einer späten Kelly-Band und eines zweitliga ja. äh, Die Angelo 4, die waren doch lange auch unterwegs.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Sie sehen, meine Damen und Herren. Ich hab's so Ihnen einiges mitgebracht. Ja. Einiges im Köcher. Ja.
0: Nee, das war's. Ja, das war die Geschichte. Ich habe jetzt wirklich alles, was ich mit Gütersloh noch abfeiern konnte. Das war die Geschichte des FC Gütersloh in fünf Sätzen. Ja, wo
1: sind die denn jetzt? Wo spielen die denn jetzt? Der FC. Was? Ja, Du sagst halt so, als wäre das eben wie Oberliga Westfalen. Ja, da, geht man, da, da ziehen sich
0: auch die Arbeiter noch Mantel und Anzug an und eine Fliege oder eine Krawatte und einen Hut auf. Ja. Geht man, und alles ist in schwarz-weiß. Das ist die Oberliga Westfalen. Wenn man heute Bilder sieht alles in Schwarz-Weiß. Ja. Ja. Und die Leute haben so selbstgemalte Fahnen. Ja. Ja. Es wird aus Tonkrügen getrunken.
2: Klingt ja erstmal <lacht> nicht so
0: schlecht. Die, pass auf, ich mach noch weiter. Die Pfosten sind eckig. Oh. <lacht> die Torhüter kamen keine Torwarthandschuhe. Ja. Ah, die Oberliga Westfalen, ne? wie früher. Vielleicht ja, kommt gesagt, Joachim Kroll hier hinten raus. Ich meine, da hab ich gestern habe ich mich
1: gestern am Torpfosten angelehnt, Da hat die so einen 40 cm langen Holzsplitter im Oberarm.
0: <lacht> mein Gott. Ja, das ist alles dieser alte, ehrliche Fußball für eckige Pfosten. Hab ich doch letztes Mal, es gab es doch noch mal. Ja, nicht, Wenn man ja. da gegen den Pfosten gepreit ist, dann richtig, ne? Ja. Dietmar Jakobs. Ja. Ach bitte, der, der ist der überhaupt ist nicht im Pfosten Ich geprallt. weiß, das ist am, am Wiederhaken. Ja, dann warum verbreiten wir so ja. Das ist ein ganz mieser Witz, den du gerade gemacht hast. Ja. Ja, ja. du bist ja das Regulativ heute. Die ja, ich Rado du die Stimme bin der froh, dass du mir ja. jetzt schon in den Rücken fällst. Das wird ja, aber, ich bin, aber entschuldige, in den Rücken fallen ja. bei dem Witz.
1: Also das kann man ja, ja. schon mal machen, ja? ja vor so. allen Dingen von Dietmar Jakobs zum in Rücken fallen ist ja auch irgendwie. hat jetzt, er doch jetzt, gerade gesagt. mein
2: Witz oder was? Jetzt lass ihn doch mal
1: seinen Joke machen. Ich kriege das doch alles schon gar nicht mehr mit, was da teilweise läuft. Das ist immer, wie, wie wenn Mama und Papa sich streiten, dann schalte ich teilweise ab. Das. Sie wissen ja nicht, was während unserer Tour da teilweise los ist. Das ist ja wie bei Mariano und Michael, was da hinter der Bühne abgeht. Es ist ja wirklich nach vorne, wird da noch Harmonie geheuchelt und hinten da fliegen
0: die Fetzen. Na, in, in Berlin, als uns Mike noch um ein Uhr nachts alle wieder aus dem Hotelzimmer gut hat, weil er unten nackt am Flügel spielen wollte. Wir, wir wurden gezwungen wie bei Clockwork Orange. Und, und die. Ne? Also das, ja. das Blöde war, das war, war der nicht, hm? das war der Flügel von so einem Huhn, das
1: er mitgebracht hat. Das ist ja der <lacht> Problem. <lacht> Ja, Frau, <lacht> nackt am Flügel. Es ist wirklich teilweise, das ist ja auch dieses Tourleben, das macht einen auch irgendwo kaputt. <lacht> <lacht> aber, du, aber, nach,
0: aber nach so einem Flügel, da kräht am nächsten Tag kein Hahn mehr nach. Deswegen geil. sitzen
1: wir hier wie Tic-Tac-Toe in der Schlussphase. Es ne? <lacht> ist also durchaus möglich, dass ich jeden Moment hier werden wir schreien. Freunde werden. Ja. Apropos, du hast ja, nein, du musst uns ja wirklich, also Fußball, das ist alles gut und richtig. Ja. Aber es geht ja nun auch sehr stark darum, jetzt heute auch mal die Hintergründe von Mike Nöcker zu beleuchten. Und da habe ich ja einiges, einiges gehört. Unter anderem, äh, dass du also auf eine veritable Jugend als Schützen, Schüt, Schützenbruder, ne, heißt das, oder was ist das? Ich bin
2: Kinderschützenkönig, 1975, 1976.
1: Kinder. So, sehr gut. Sehr, so. gut. sehr gut. Also im Grunde genommen, etwas, was in einer amerikanischen Highschool jeder Zweite sagt, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann an dieser Stelle... Ich kann an dieser Stelle... Oh, oh, oh. Moment, darf was ich hin?
0: kurz sagen, dass wir in Berlin, und jetzt, weil ja. du gesagt hast, weil du hast den Gag, ja. du hast das hier auf die Bühne gebracht. In Backstage-Bereich des Columbia-Theaters. Ja. War das Passwort für das Wi-Fi? Stimmt. Bowling for Columbia. Ja, das, das wollte ich dir noch mal sagen. Geschmacklos war ja, das. Schmacklos. Ja. Ricky,
1: jetzt reicht's. Warte, ich hol mal kurz an dieser Stelle. Was ich machst du denn jetzt? Ja, ich hol jetzt mal deine hier die, die Meriten, die du. Ja. Okay. Guten jetzt wird, äh, Jetzt wird's peinlich. <lacht> Sag mal. Sag mal, Maik, hast, hast du unserer Crew gesagt, dass die hinter der Bühne die Hosen runter... Also, ist das, <lacht> ja. was da hinten... Das weiß man ja sonst nicht, was hinter die... Ist, das ist also so toll, was unser Mike sich teilweise in früher Jugend zusammengeschossen hat. Guck mal, schön, Klasse. Ja. Da würde selbst Karl-Josef Laumann noch okay. mit einem neidischen Blick... Jetzt guckt sich das einer an.
2: Toll. Toll, Maik, toll. Ja, das sind, äh, das sind die Orden, die sich mein Vater heimlich ansteckt, ja. ähm, wenn er zum Schützenfest geht. Oh toll! Ja. Bist du denn noch? Kannst du das noch? Könnte ja noch
1: mal was, wichtig? Was kann, also, ähm, was kann ich? Nein. Bist du? Also
0: ist Er will wissen, ob du mal mit ihm auf den Dom gehst und ihm Pikachu schießt. Ja.
2: Stimmt, weil es ist wieder ja wieder Hamburger Dom. Ja eben. Ja. Könntet ihr auf jeden Fall? Hätte ich gerne irgendwann. Also für den Fall, dass ich mal ableben sollte, wäre das doch schön, wenn ihr könntet ihr das. Beim, also könnt ihr dir das vorwegtragen? Ich schmeiß die Dinger rein, das Kissen gefällt mir gut. <lacht> <lacht> ich zieh die Hammer,
1: komm. Ja. Hier, da, komm, ja. Hasse. Da brauchst du eh nicht mehr. So, mehr Re Rechter Flügel? Ne? Rechter ja. Flügel? Ja. Ach, bist du dem rechten Flügel angehört? Ja. Von den, äh, kriegt man das, wenn man im rechten Flügel da Du musst uns das wirklich
2: mal... Also wir haben damit ja gar keine Berufung. Pass auf, 1986 rechter Flügel. Ja. Aber, ja, also äh, irgendein Ding da schießen kann ja jeder. Ja. 1986, Zepter. Gleich zweimal getroffen. Oh, ja, toll. Da flippst du aus, ne? Ja. Ich sehe schon, seh schon, du warst nicht so oft beim Schützenfest. Nein, Zepter ja. ist übrigens der äh, ehemalige Vizebürgermeister,
1: der danach leider nicht mehr weitermachen konnte. Das war, also, ich habe den Zepter zweimal getroffen. Ja. Ähm, und du warst ja auch, äh, du warst, du hast ja wirklich, was ich mich frage, Mike, Nachdem du ja hier nun, das merkt man ja immer mehr, nachdem du ja hier im Grunde genommen um so eine Art Star warst in Gütersloh. <lacht> <lacht> Wieso du dich dann doch noch, also es zeugt ja auch von einer gewissen Chutzpe, dass du dich getraut hast, dein Biotop Gütersloh aber zu hast, verlassen, um es in der großen Stadt Hamburg dann auch nochmal zu versuchen, um dann krachen zu. Aber das ist, aber nochmal, aber dass du das dann, weil du warst ja auch noch Chef der jungen Union hier in äh, Gütersloh, auch noch. Das war mein Junge, der Mike <lacht> Nöcker. Das war mein Junge. Schaut sie an, er hätte mal ein Lars sein können. Aber er konnte mit Geld nicht umgehen. Das war das. Und, er konnte die nicht. Das? Und er konnte die Schnauze nicht halten. Ja, ja aber äh, was ist denn da alles schief
2: genau? Ist das hier eigentlich Mike Nöcker MML? Ja. Oder ist, das, oder ist ja. das Fußball? Ja, du bist doch
1: das M von MML.
0: Ja, aber
2: das heißt doch nicht, dass sie alle, wirklich, äh, alle Leichen rausholen.
0: Doch. Doch. Ja? Mir hat das imponiert, wie wir heute zusammen durch die Stadt gelaufen sind. Und du hast keinen erkannt. Ja. <lacht> <lacht> ah,
1: das, ist aber, das, ist aber, das ist aber bei Mike ähnlich. Das ist ja auch eine Altersfrage. Das ist wie Schröder, als er in seinen alten Heimatort kam, dieses eine Video, was im Netz... Und was macht der Vladek? Der ist auch tot. Und die... Margot und die da tot. Aber hier der Günther, der ist auch tot. Ja. Und das ist immer so amüsiert auch zur Kenntnis. Ich glaube, mittlerweile wissen wir, die haben sich alle erschossen, bevor sie noch mal vor eine Kamera mit Gerhard Schröder treten müssen. Die haben gewusst, die kommen. Dann sagen sie dann lieber kurz ich spontan möchte, ableben. Aber ich möchte nicht,
0: ja. dass Gerhard Schröder in einer Reihe mit Adolf Hitler steht.
2: ja. Ich an dieser Stelle kann, einfach ja. mal sagen. Ge nur ja. mal eine ganz kurze Frage. Aber findet ihr den Weg von Mike Nöcker über Gerhard Schröder <lacht> zu Adolf Hitler nicht ein bisschen kurz? Also, ich Was finde auch, echt? wir
1: hätten den Umweg Schröder gar nicht nehmen sollen. <lacht> ich, bin das auch, ich sehe da gar keinen. Warum? Ne? Warum? Ja. Was soll denn das? Ja. Ne? Sehr schön. Ja. Ja. ja, ja, nee, nee, aber das ist, äh, ja, gut. Du, fünf Jahre MML, ne? also Wahnsinn, oder? Ja. Im April?
0: Oder ja, an, er hat es er hat's ja, man muss es ja einfach so sagen, und das soll eigentlich die Würdigung sein, um heute in Gütersloh auch mal sich fünf Minuten zu nehmen und sagen, wie ist das entstanden? Wir haben jetzt bald Fünfjähriges und es war deine Idee. Ja. Du hast uns zusammengetrommelt. Ja. Es hat eine kleine Vorgeschichte. Wir beide haben es mal äh, beim Radio versucht. Als, ähm, wie war die Idee? Es war, hieß es dann noch Fest und, und flauschig, Wie hieß es denn am Anfang? Diese beiden da. Dick dieser, und lustig oder was? Schulz und Böhmermann, wie hießen ja. die am Anfang? Äh, Sanft und, und sorgfältig. Sankt. Und da hatte Mike die Idee, im Moment ist es eine gute Zeit, dass einfach zwei Leute sich ins Studio setzen und über Dinge reden. Er, ja, hat, ja. er sollte Recht behalten. Ja. Und dann haben wir uns mit den Vertretern von ähm, Privatradio getroffen in Hamburg. Und, die haben, und dann haben wir einen 45 Minuten Dummy vorgestellt, ja. so einen nicht sendefähigen Piloten. Da haben die uns angeguckt und haben gesagt, ja, und was können Sie jetzt besser als Oliver Pocher? Nein, das, nein. Was für ein erst,
2: Vernichtner. Erst, hat. Sie gesagt, erst haben Sie gesagt, ich glaube, du hast den Titel Noch und Nöcker erfunden. Ja, Noch und Nöcker, das Fand genau. ich ganz schön. Hätte mir gefallen, äh, aber... Ähm, ich bin noch. <lacht> 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 äh, nee, so. Erst haben Sie gesagt, Mensch, dafür, also, da muss man aber ganz schön schlau sein für euren Humor. Oh, oh. Das, das oh. war der erste Satz. Ja, so kann, muss man, kann
1: man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja. <lacht> hey.
2: Und der zweite war, äh, ja, aber Leute, irgendwie ganz ehrlich, ist ganz nett und ein bisschen witzig, aber ihr seid ja auch nicht berühmt. Also um ein Beispiel zu nennen, wir verhandeln gerade mit Pocher. So war das. Das oh. ist der Moment, wo du eigentlich aufstehen ja. musst. Ja, Das äh, absolut. Ja. Ja. Das haben wir dummerweise nicht gemacht. Das ärgert ja. mich bis heute noch. Naja, aber auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Fußball. Fußball. Ja, Fußball. Irgendwann Richtig. kam Philipp Westermeier zu mir von den Online-Marketing-Rockstars und sagte, Podcast ist der neue heiße Scheiß. Mach mal was mit Fußball. Und jetzt sitzen wir hier, ne?
0: Kocher ja, oh. hat, hat abgesagt.
1: Das ist schon so lange, äh, das, ist, das ist wirklich krass. Das ist wirklich schon so lange her. Damals wurde äh, der FC Bayern äh, zum wiederholten Male Meister. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht>
0: das, war wirklich, das war echt schon eine Wahnsinn. Eine aber Ball, ich hey. weiß noch, den, den, das erste Mal im Studio, MML, er rief mich einen Tag vorher an und sagt, kannst du morgen nach Hamburg kommen? wir haben ein Studio, wir nehmen auf und Mickey kommt auch. Und die hat er wahrscheinlich, glaube dasselbe gesagt, dass er gesagt ich komme. Dann ja. saßen wir da und ja, dann Mickey haben wir einfach... Ich die, einfach nur sagen, diese Folge ich, gibt es ja, auch. Das ist, die, das ist die genau. Bei ihm hat gereicht, wir haben morgen Studio, okay. Worüber <lacht> reden wir? Fußball, ja, ist auch okay. So. Aber äh, und dann haben wir doch einfach eine Stunde geredet und am Ende dachte ich wirklich, wenn das jetzt jemand hört, Frank Pagelsdorf verklagt doch die Scheiße also. aus mir raus. Was wir da erzählt haben, ja. Frank Pagelsdorf, der hat doch damals beim HSV an 50 Transfers mit verdient. Über <lacht> völlig, völlig Stimmt. ins Blaue. Aber das war die erste Folge ja. MML und das ist fünf Jahre her jetzt und
1: ja. ja, das war noch zu der Zeit, wo man auf das, was wir gesagt haben, noch was gegeben hat oder wir Angst hatten, dass das passieren könnte, dass dann Frank Pagelsdorf sagt, oh, die scheinen ernst zu nehmen zu sein.
0: Da, muss, da verklage ich die mal. Das, das hat war sich ja sieben so Folgen, das war sieben Folgen vor dem ersten Helm, Peter. Ja. Ab oh, war das so eine Kurve. Und dann ging's Leute, dann hab ich, ich hab das heute in der Mopo, hab ich das gelesen, du. Unseren haben sie freigesprochen.
1: Ja, <lacht> ich, ich hab dem Jungen das gegönnt, du. Unseren <lacht> Und irgendwann ist und das Scheiße, da hat er Wir wollen fettig machen, das Bakkeri, Ja, du hast das gar nicht mitgekriegt mit Jatta. Komm mal hier, euer äh, ah. oh, Bier. Oh. Das war das, Soll ich das geheime Zeichen. Immer wenn ich, immer, wenn, wenn, wenn ich Jatta äh, wenn da sage, dann kommt hier.
0: Also, Dankeschön.
1: Das habe ich die ganze Geschichte, nur damit ich ein Bier bekomme. Das geheime Codewort Jatta. Aber das, muss man, das ist
0: Völkerverständigung. Wenn ja. du Jatta sagst, ja. kriegen wir in Gütersloh. Ja. Also wenn du, nein, wenn du Jatta ja. mit Helmpeters Akzent sagst, genau. kriegen wir in Gütersloh und Helles in einem Wechsglas. Das ist der Schmetterlingseffekt. Ja. Was ist denn, wenn ich da Fee sage, was gibt es denn dann? Ja, dann gibt es oh. ein Daff.
1: Genau. <lacht> 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 Daff, Fee. Hm. Naja. Das ist Nein, so. ist doch schön. Guck mal, da ist Puss diese Geschichte ich... doch schon mal, ja, haben wir da hätte man ja gar nicht gedacht, dass diese Geschichte am Ende noch so ausgeht. Weil man zwischen zwei also ja die Geschichte DAF ist, man kann das ja
2: mal sagen, wir sind ja. äh, aus, aus äh, Stuss geboren, aus Spaß geboren und äh, haben dieses nicht vorhandene Konzept hart verfeinert. Ja. Der lustigste Witz ist immer, wenn äh, wir gefragt werden, ähm, wie bereitet ihr euch denn vor auf äh, eine Folge MML? Wird herzlich gelacht. Von, von dir am meisten? Ist richtig. Ja. Ja, ja nun,
1: ja, ja. Ich, ich, ich darf ja nicht an meinem Mojo rütteln, wenn ich da jetzt plötzlich vorbereitet irgendwo hinkäme, ne? Das ist, ja, das ist ja mein Erfolgsrezept. Ich habe ja immer gesagt, du kannst mich überall hinsetzen. Was soll groß passieren? Kurze Zeit später sah sie in der letzten Instanz. Also von daher, <lacht> das muss man dann auch immer bis zum gewissen Grad dann doch manchmal kritisch prüfen. Ja. Ähm, ich habe jetzt die, die letzten Folge MML gecheckt. Jürgen Milski steht nicht auf der Gästeliste. Also ist bis auf Weiteres erstmal alles gut. Nein, das ist doch schön. Das macht doch Spaß. Das Einzige, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, dass der Fußball, also wir, das ist ja nun offenkundig, wir verändern uns ja von Woche zu Woche, stets immer mehr zum Positiven. Dem Fußball würde ich eine derartige Entwicklung auch mal gönnen oder dass er zumindest mal überraschend wäre. Stichwort
0: äh, Tabellenspitze. aber da ja, Oder nicht so, so offen deprimierend. Also, ja, das ist richtig. So das, was so vorgelebt wird und das, die, die Entgleisung und auch, die, naja, auch wie, sich, wie sich einzelne Spieler mittlerweile gerieren. Also man man schaut ja fast, ich schaue ganz viel mittlerweile auch über Instagram mhm. und um dann auch zu gucken, wie sind die Spieler da Hast eigentlich. du das? Echt? Ja, ich gucke mir das schon an, weil ich da, also ich möchte mir schon anschauen, wie weit das weg ist von mir. Ja. Also, ja. da hat und? ja mit mir nichts mehr zu Das ja. hat auch übrigens mit, ich habe nochmal, ich bin ja auch so 90er sozialisiert, ja, für mich immer noch der größte Moment, Giovane Elber, der sich in dieses Bayern-Logo einrollt. Das ja. ähm, wirst du nicht los. Ne? Das werde ich nicht los, weil es auch einfach toll ist, dass äh, ja. das, das Phantomtor. Ähm, von, also Thomas Helmer von Phantom-Tor zur Phantompolitik. Ja. Ja, innerhalb Wie? von 25 Jahren. Schreibt er ja seine Biografie demnächst. Er hat mich gefragt. Ich hab gesagt, du, einen Doppelpass kannst du nicht mehr, aber schreib doch mal meine Biografie. Ähm, hat er dich wirklich? Die, gefragt? Nein, natürlich nicht. Ja, die, wer weiß? <lacht> ja, ey, keine Ahnung. <lacht> Überleg doch mal. <lacht> <lacht> ja, weiß gut, so, man, man Ja, er ist ja offensichtlich auch sonst ganz nein, gut ausblendet. Nein, aber du, du, kommst also. aus einer, du kommst aus einer Zeit, wo, nochmal, in, in meinem Panini-Album Mirko Dickhaut. Mike Peach Christian Wück, Harald Kartemann, der konnte so weit ja, werfen. Ja, der mit den Eingrücken. Harald Kartemann, der konnte so weit werfen. Du denkst, du, ja geil, Angelo Vier, Markus Feinbier. Ja. Äh, ich habe mir jetzt gerade noch mal, die, äh, weil sie vor 25 Jahren äh, aufgestiegen sind, die Aufstiegsmannschaft von Hertha noch mal anguckt. Ich hatte die echt sogar anders in Erinnerung. Aber Altin Ragli, ja. Axel Kruse, Hassan Wura, also das war ja... Das ich weiß
2: gerade sowieso nicht, wovon ihr redet. Ja, weil du in den 90ern <lacht> Tennis, weil du in den
0: 90ern natürlich... Claudia Kodekisch. Aber, <lacht> aber du kommst so. aus diesem Fußball, ja. wo ja. das ja. Gefühl war, das Gefühl war... Die kommen von nebenan. Ja. Also, sie sind irgendwie durch Zufall vom Bolzplatz um die Ecke weggecastet worden, weil sie ein bisschen besser spielen. Der DSDS-Effekt
1: ein bisschen. ne? Immer noch dieses Grundgefühl, das könnte theoretisch ich sein. Der da mit dem dicken Arsch und dem. Ja, wir hatten schon. Das könnte eigentlich ich sein.
0: So wir hatten mal so. bei äh, Teutonia Spandau in der äh, Bezirksliga und dann in der Landesliga einen, der hieß Alexander. Und der war Teil ähm, dieses legendären Jahrgangs von TB Berlin, wo dann Christian Tiffert und so hervorgegangen ja. sind. Und der hat es dann durch Kreuzbandrisse äh, genau in diesem Übergang so zwischen 16 und 20 Kreuzbandriss gehabt und so. Und äh, konnte das, hat es deswegen nicht wie die anderen in den Profifußball ähm, geschafft. Aber der war immer noch so gut. Also auf diesem Landesliganiveau niveau gibt es ein tolles Beispiel. Er hat einmal den Ball an der Außenlinie, also kam über links außen, sein Gegenspieler äh, in Und um draußen vorbeizugehen, fehlte ihm den Platz. Also hat er den Ball an ihm vorbeigespielt. ja rechts rum und ist links nicht nur um ihn rum, sondern auch noch um den Linienrichter <lacht> und war trotzdem schneller am Tor als sein Gegenspieler. Ja. Da hat man gesehen, okay, wenn es anders gelaufen wäre, wäre der auch in die Bundesliga gekommen, weil der einfach die ja. Grundskills hat. Und da hatten wir ein paar, die einfach zur falschen Zeit gekifft haben, zur falschen Zeit irgendwie äh, andere Drogen entdeckt haben oder ja. einfach nur äh, eine Verletzung hatten. Aber da war Fußball irgendwie ganz nah. Ja. Und das habe ich heute nicht mehr, das Gefühl, dass der Fußball um... Also, dass dieser Fußball um die Ecke stattfindet. Ich
2: habe äh, zwei Fragen. G äh, Gegenspieler wird jetzt auch gegendert? Du hast gerade Gegenspieler, Gegenspieler in ja. Wir
0: haben gesagt, wir machen diese Gags nicht mehr. Nicht? Ah, okay, macht, dann habe ich nur eine Frage. Machen. Ah, bei
1: lieber hier. <lacht> 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 ah.
0: Hier, er, hier, hier. Ah. <lacht>
1: Hähnchen innenfilet. <oder? lacht>
0: ah.
1: Ah. Mein Gott, mein Gott.
2: Dann habe ich aber eine tatsächliche Frage, weil ihr ja insbesondere. Da kommt doch ein bisschen der Friedrich Merz raus, ne? Merkt man jetzt doch so bisschen. das ist das Agenda.
1: Ist doch ein bisschen. Na ja,
2: Meinst du, ein bisschen ist noch da? Nein. Ähm, wir haben ja re relativ, insbesondere, wie möglicherweise auch viele andere Fußballfans auch, in Corona-Zeiten, als es die Was? grauenvollen. Was für Zeiten? Was ist das? Corona? Was ist Häuser? das denn? <lacht> Das ist eine ne Grippe. Ach, hör auf. Nee, ja. So, bitte. Äh, als es dann auch diese furchtbaren und unsäglichen äh, Geisterspiele gegeben hat mhm. und wo sich, glaube ich, relativ viele, ähm, ja, auch, also Fußball sozusagen ohne Leidenschaft und ohne, ohne Fans stattgefunden hat. Bei ja. äh, Berlin nennen
0: wir es Hertha BSC. <lacht> <lacht> oh.
2: Hat man sich ja so ein bisschen auch distanziert, vielleicht nicht, aber zumindest brauchte man dieses... Mhm. Äh, Wöchentliche, die wöchentliche Dosis Fußball nicht, nicht so, ja. äh, wie man sie brauchte. Äh, hattet ihr denn jetzt das Gefühl, so am Wochenende, als äh, der Fußball zumindest am Anfang stillstand und sich solidarisiert hat und äh, auch äh, in Richtung äh, Unterstützung, Solidarität für die Ukraine, ähm, ja doch diverse und durchaus beeindruckende Zeichen äh, gesetzt hat? Das so, wo man dachte, ach guck mal, irgendwie so ein bisschen kriegen sie ja, doch hin?
1: also... In diesem Falle ist es ja wirklich etwas äh, zutiefst Menschliches und äh, jeder einzelne Fußballer, dem würde ich ähm, trotz einer gewissen Abstumpfung bei manchen äh, immer unterstellen, dass sie äh, ganz okay mitbekommen, was da passiert und sich emotional natürlich entsprechend dann auch äh, angesprochen fühlen von der ganzen Geschichte. Und insofern fand ich diese ganzen äh, Gesten äh, durchaus glaubwürdig, äh, authentisch und, und auch äh, richtig. Es ist wie bei allen Sachen, äh, wie, wie das für uns alle gilt, spätestens äh, im nächsten Winter, wenn wir mit Daunenjacke im Wohnzimmer sitzen und den Tatort gucken. Äh, Weltmeisterschaft. <lacht> ja, natürlich. Wir gucken Daunenjacke Weltmeisterschaft. Da sind wir richtig heiß drauf. Ja, aber naja. Ähm, und äh, es geht natürlich darum, was, also inwieweit ist man dann auch noch an der ganzen. Sache interessiert und solidarisch, wenn es an den eigenen Arsch geht, äh, buchstäblich. Und deshalb fand ich ja dann auch die Reaktionen vom FC Schalke zum Beispiel so gut und richtig, die dann doch sehr schnell reagiert haben. Ähm, und das muss man ja so also deutlich sagen, halt einfach ähm, den, den, den Tropf, beziehungsweise den Schlauch vom Tropf durchschnitten haben, an dem sie hingen und zwar ganz mächtig. Das fand ich schon, das fand ich schon sehr, sehr gut. Das äh, hätten sich andere möglicherweise noch ein bisschen länger überlegt, ob sie diese solidarische Geste ähm, wirklich wagen
0: wollen. Z zwei Dinge? Daunenjacke? Nächsten Winter und WM ist okay, solange es nicht die Daunenjacke von Matthias Sammer gestern von Amazon Prime ist. Das kann ich jetzt nicht. Was war ja, denn das? Naja, die geht ja bis... Ach, dieser ja, das ist, das wird ja von, also Der muss ja ganz still stehen und ja. dann kommt kommen zwei Maskenbinder und ziehen die das so drüber. <lacht> und dann wird es so langsam aufge also ja. aufkommen. Er ist dann auch sehr schlank da drin. Also Es gibt diese Szene in Titanic, wo sie die Mutter das Mieder so eng zieht. So. so in <lacht> etwa, also muss ich äh, Matthias Sammer auch sehr klein darin vorstellen. Müssen ja, so also, wie das entweder, Entschuldigung. Entschuldigung. Hat jemand schon mal ein Röntgenbild von einer Schildkröte? Kröte gesehen. Da ist sehr viel Panzer und sehr wenig Kröte. Und so in etwa stelle ich mir Matthias Sammer in dieser Downjacke vor. Du kommst, gut, ja. du kommst bei
2: dem Bild von Matthias Sammer auf die Mutter in Titanic, ja.
0: die das Mieder ja, zusammenzieht? Ja, weil ich mir den so vorstelle. Ja, kannst du mal sehen. Wie ja. du nicht. <lacht> das ja, zweite ist, ich finde sowas wie bei Schalke, mhm. wir haben auch gesagt, es sind keine Heiligen, man hätte auch schon mal vor acht Jahren vielleicht äh, die Notbremse ziehen können, aber ich finde so ein Vorwurf, den man im Fußball zwar gemacht hat und vielleicht sogar äh, machen kann, aber wo ich sage, das ist schwierig, ist, wenn man jetzt sagt, das ist ja nur Symbolismus, mhm. nur ein Zeichen setzen, aber was soll der Fußball in der Sekunde sonst mache. Ich finde ja. tatsächlich, dass das stärkste Zeichen, auch wenn es von der FIFA kam, jetzt war, zu sagen die haben jetzt auch eine Art Fluchtkorridor eingerichtet. Die haben gesagt, sie öffnen ein Transferfenster für Profis und Trainer aus Russland und der Ukraine. Und das, finde ich, geht dann sozusagen über den reinen Symbolismus ja, ja. weg. Da sagt man, wir nehmen die Bürokratie auch als Waffe, wir öffnen hier einen Korridor, ihr könnt kommen, ihr könnt das Land verlassen. Das sind natürlich Millionäre, die dann zu anderen Millionären gehen, aber ich finde, irgendwas muss der ja, ja, Sport klar. tun. Das geht über, äh, Schalke geht über eine reine äh, Symbolpolitik äh, hinaus und äh, die FIFA in dem Moment auch. Und alles andere ist einfach nur Wichtig, Sichtbarkeit zu erzeugen. Das ist dann natürlich vielleicht die eine Flagge zu viel und die eine andere Friedenstaube und so. Aber das ist, glaube ich, normal. Was soll der Fußball auch ja, machen? Ja, ich habe zwischen diesen ähm, Schweigeminuten, ich war in Bochum gegen Leipzig, als das so zwischen Schweigeminute und irgendwie eine Flagge hissen, auch ja auch ganz viel Ohnmacht zu spüren. Wie gehen wir jetzt damit um? Genau. Was, was wird damit um? Vor allen Dingen, also wer die Szene auch gesehen hat, was war das? Manchester City gegen. Everton, ich weiß es gar nicht mehr, wo dann zwei Ukrainer sich auch umarmt haben, ähm, da merkst du ja auch dieser Fußball, wieder dann sozusagen greifbar wird, wenn die Akteure selber Familie dort haben, wenn sie daher stammen. Aber ansonsten war da auch eine große Hilflosigkeit. Ja, weil
1: es halt zutiefst menschlich ist. Ne? Also das ist im Grunde genommen sogar... Ähm fast ein bisschen absurd, aber da berührt sich dann auch der Mensch auf dem Platz und der Mensch auf dem Rang. Da sehen sie sich dann eigentlich sogar am ähnlichsten in ihrem Gefühl. Weil diese entweder diese, diese Hilflosigkeit oder die Verzweiflung, das ist ein so tiefes menschliches Gefühl, dass dann auch über äh, zwei Millionen Instagram-Follower oder äh, die 20 Millionen Unterschiede auf dem Konto hinweggeht, Sondern da ist man dann wirklich sehr, sehr vereint in dem tiefen Bedürfnis, äh, einfach nach Verständigung und, und Frieden und da kann dann glaube ich in diesem Falle auch, kann es gar nicht zu viel an Gesten geben, also ich finde diesen ganzen Symbolismus auch oft zum Kotzen, äh, ganz häufig natürlich auch aus der Politik, weil in der Regel äh, dann ja auch daraus nichts folgt, es wird ja immer nur gesagt, volle Solidarität, dann passiert nichts, in diesem Falle merken wir ja gerade, na da ist jetzt schon etwas mehr Bereitschaft, ähm, dann auch wirklich bis zum Äußersten zu gehen, dass es auch wirklich äh, zu den eigenen Lasten geht. Aber ansonsten ist derzeit, glaube ich, jedes Zeichen, das man setzt, ist nie zu viel. Aber wenn
0: Manuela Schwesig äh, die Stadionregie hätte in der Allianz Arena, hätten die auch noch Manuel Neuer gestern blau und gelb angeleuchtet. <lacht> ja, die ist eh die
1: allerhärteste, muss man jetzt sagen.
0: Klasse,
2: wie der mecklenburg vorpommersche Landtag blau-gelb angestrahlt wird. Toll. Wir sind uns aber einig, dass es schön wäre, wenn der Fußball schon nach der Annexion der Krim
0: reagiert hätte. Also, sowieso. Klar. Ich meine, hat die Börse reagiert. Wie ja. bitte? Die Börse hat reagiert damit, so wie ja. sie auch jetzt reagiert. Das ist richtig. Also naja, ja, ja. na ja, ja, ich
2: meine, die Politik hat äh, danach äh, North äh, Stream 2 unterschrieben, direkt danach. Und äh, der Fußball hat einfach weitergemacht. Aber trotzdem wäre es Ich
0: will gut. jetzt nichts mehr hören, jetzt rechts ah. mehr langsam. <lacht> <lacht> na, ja, gut, wir hatten, also nochmal, wir hatten danach eine WM 2018 ja. in Russland. Also ganz ehrlich, man Und hätte, haben auch man auch hätte so, verhindert, wenn so, so das Jogi Löw an dieser Laterne lehnt. Ja.
2: <lacht> oh. Ihn, und und man das hätte verhindern können, dass Mickey geht. Beisenherz in. Wat, wat, wie hieß
0: das? Nein. Nee, er, hatte, er war ja hier in Hamburg unter den ganzen ja. Türmen mit ja. Thaddeus eingesperrt. Genau. 30 Tage in der Gewalt der ARD. Ja, und, äh, und, und
1: Oliver Polak, der äh, Lothar Matthäus beleidigt. Und ich dann den ganzen anderen. Das ist, das, passiert, das war man, so
0: schön. Das war die beste Folge. Das war wirklich die beste ja. Folge. Und das ist,
1: ich weiß nicht, ob es damals jemand gesehen hat. Aber es war auch wirklich so, es war auch da, auch das war so, auch mit, mit Ansage. Ja? Du musst dir vorstellen, äh, wir können es ja auch später piepen, ist ja egal. Ähm, also es war, ja schon, es war ja schon klar, so welche Gäste wir für WM-Quartiere haben und so, wer alles kommt. Und dann mein Freund Oliver Polak und dann siehst du schon in der Redaktion so zwei so...
2: <lacht> Alter, komm, man soll groß passieren. Ne? Kann, man, kann man ganz kurz für, die, für, für den oder die hier ja. die Oliver Polak nicht naja, kennen. Oliver
1: Polak ist ja quasi ein, äh, wie soll ich das nennen, ein, ein, ein gemischt Warenladen für Gefühle, ein äh, Ein-Mann-Apokalypse, ein, -Mann -Apokalypse, ein äh, quasi der... Also hätten Klaus Kinski und Christoph Schlingensief ein Kind gezeugt <lacht> in den Klamotten von Harald Glöckler, dann wäre das, wäre das vermutlich, <lacht> naja, und dann, naja, dann war es, halt eben, war es halt eben so, dass wir gesagt haben, ach komm, der ist er, den laden wir jetzt mal ein, der kommt jetzt mal irgendwie in die vorletzte Sendung und so. Und hat, was, ne, was soll groß passieren? Schnitt, Live-Sendung ARD kurzer Einspieler von Lothar Matthäus, der irgendwas sagt. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich da rede. Ist doch völlig egal. irgendwas, und, und dann kommt Noftin, Noftin, hier NFTs kaufen. Und, äh, <lacht> und dann kommt aber auch sofort danach, der Einspieler ist vorbei und dann fragt Tadeusz oder ich ihn, und äh, was sagst du dazu? Und das Erste, was er sagt, ist, ja, was weiß ich, was der... Ich weiß jetzt nicht, ob er Kinderficker gesagt hat. Hat er gesagt, glaube ich. <lacht> oder Pädophiler. <lacht> eins von beiden war es <lacht> ja er, also er hat es er hat es insofern er hat es schon Aber schon komm. noch er hat es schon noch ein bisschen geschafft dass man als Zuschauer ein bisschen auch wieder von diesem Gedanken weggekommen ist, weil er Sekunden später Louis Holby in der Sendung angeboten hat, dass er ihm einen blasen kann. Also insofern war dann, man hatte dann, man war nicht mehr einzig und allein jetzt auf diesen Zwischenfall. Ich habe am, also sagen wir es mal so, ich lag am nächsten Tag so gegen äh, 10 im Freibad, das war ja Sommer. Um halb elf äh, bekam ich einen Anruf. Ab elf habe ich sehr viel telefoniert. <lacht> <lacht> Ein Tag später standen Thaddeus und ich wie so zwei Mitarbeiter von TEPCO nach Fukushima. Hi, hi. Hey, hey, so, so sorry. Hi, <lacht> hi. <"Hey, hey." lacht> das war eine Scheiße. Toll. Aber es ist wie bei so vielen Sachen im Leben. Es ist in dem Moment unangenehm, aber wenn man jetzt nicht gerade irgendwie danach im Koma liegt, dann lacht man später drüber Man sagt, naja, guck, sonst hätten man ja gar nichts zu erzählen. Ne? Lothar Matthäus wird auch, wobei ich glaube nicht, dass er die Geschichte gerne erzählt, weil er selber als, da muss er mal sagen,
0: Wurscht. Ist auch nicht gut für aber die Google, Matthäus, also, Aber was? Matthäus macht sowas nicht, der ist ja Journalist. Also es ist, die weniger die, die wenigen, Journalist. Journalist. Steht du du... auf seiner Karte, ich habe es gesehen. Ja. Journalist. Ja. Ja. <lacht> ja. Mit Sch Sch natürlich. Ja. Mit drei R. Journalist. Natürlich, natürlich. Ja. Journalist. Ja. natürlich. Ja. natürlich. Journalist. Hat er zu mir mal gesagt, wir Journalisten, wir knacken. Hat er zu mir gesagt, bei, äh, damals bei Vontorra, bei Sky Backstage kam er zu mir, äh, Schmadtke war zu Gast, wir Journalisten, wir knacken den heute. Wen denn? Schmadtke. Also. <lacht> während Schmatke während mit äh, Didi Hamann Kette geraucht hat und mit ihm zusammen seinen nächsten Australienurlaub geplant hat. <lacht> Wer hat das eigentlich mal Australien mit dem Australien-Urlaub? Nein, Schmatke kann da nichts für. Der hat nur den Reiseveranstalter empfohlen. Ich verstehe <lacht> diese ganze Australien-Geschichte gar nicht. Nein? Da hat Didi ein bisschen Pech gehabt. Ja. Oder die Freundin von Didi Harman. Was war Er hat war das Faust eine... vorgelesen, beide Teile. Faust auf Faust. Ach, diese Geschichte. Ja. <lacht>
1: ah,
2: ja. ah, okay. Ja, Gut.
0: Ja, Wahrscheinlich ich, hat er sich. Das ja. piepen wir übrigens oh, okay. auch raus. Was? Das piepen wir auch Vielleicht raus. Vielleicht hat er beim Wetten. Verloren. Nein, wir, wir piepen das raus, dass er mit ähm, Schmatke geraucht hat. Das darf <lacht> keiner wissen. Die rauchen ja alle unfassbar viel. Backstage, du denkst, das ist nicht ja alles echt. Das gibt's doch keiner von dem Hase. Das ja, ist immer ja, mal Fußball. Die beiden, <lacht> ja, die beiden sind sowieso super. Die teilen sich eine Packung und rauchen um die Wette. Aber Schmatke, Kette, äh, Bobic auch. Unglaublich, dass ah, also, ja? da ja. weggeraucht wird. Äffe. das ist unfassbar. Was? Effe natürlich. Effe ja, mit Basler, ja. klar. Ja. Die teilen sich eine Packung. Das ist so ein etwas. So wie da Susi das, und Strolch das. oder was? Ja, ja genau. So. <lacht> Von der, jeder Seite. So, ja, und die machen sich auch deswegen so, ist so, auch so der, weil Deswegen ist der Effenberg auch immer so rot im Gesicht, weil er die falsche Seite erwischt bei der Kippe. <lacht> der Basler raucht den Filter und er muss immer die Glut wegschlucken. So. <lacht> moin, moin. Ja, Claudia. <lacht> <lacht> ja, aber Effenberg, der ist ja wirklich knallrot. Ja, wirklich? Der
1: sieht ja aus, als hätte er irgendwie, als wäre er an Karneval als Prinz Markus von Anhalt gegangen. Ne? Der ist ja so knallrot, das ist ja Wahnsinn. Ne? Warum denn?
0: Was soll denn sowas? Woher Wenn, kommt so was? Woher kommst du halt so? Ja, ich, ich verstehe ihn, das. Weiß ich nicht. nicht. Ja. Wenn er noch ein bisschen röter, könnte er mit einer Windel um den Kopf und Fliegenklatschen in die Pochershow gehen. <lacht> Oder sich vor tausend Bälle, tausend, Das ist Übrigens meine neue Lieblingswerbung. Diese Tennisballwerbung mit, äh, also das ist also, ja als letztendlich -Werbung. die Werbung. Man, Ist das? Helf mir mal, ist das Check 24? Check 24. Ist das Check? 25? Check. Ja, mit Check dieser super vier. Check Check Sendung. Ja. So und jetzt machst du seit fünf Jahren den Gag. Er, der macht dir ein Gesicht wie Boris Becker vom Geldautomaten. So. Und jetzt gibt es bei Check24 1000 Euro Cashback. Ja. Und dann ist da jemand, das ist sozusagen eine Late-Night-Show nachgestellt, ja, ja, genau. sitzt jemand am Pult und, ja. und der Sidekick, sozusagen der Manuel Andrak, mhm. nur direkt aus der Besenkammer, ja. ist, ähm, ist ähm, Boris Becker. Und dann, ja Boris, was machst du denn hier? Der gespielte Witz. Und warum sind da hunderte von <lacht> Tennisbällen? Ja, drück mal hier auf den Knopf und dann drückt er auf den Knopf und dann fallen die alle runter und dann steht da, bleiben nur noch Tennisbälle, die eine 1000 formen. Und dann sagt er, 1000 Euro, die könnte ich gut gebrauchen. Das ist sozusagen 40 Sekunden Anlauf für das gleiche Po Ernte, wie wir sie seit ja. fünf Jahren haben, dass Boris Becker Geld braucht. Nur ja. macht er damit jetzt halt Geld.
1: Ja. Donnerwetter, ey. Also, klasse. Das ist eine echt gute du Werbung. Aber wenn du dir vorstellst, dass du wie Boris Becker, äh, dass du dich in einer finanziellen Misere befindest, dass du ungefähr 10.000 unterschiedliche Spots dieser Couleur drehen muss, um ansatzweise das Geld wieder reinzukriegen, was so anderen Schuld ist. Ja, ich habe ja auch mal durchgerechnet, der muss ja ungefähr, oh, also würde man ihm eine, als würde man ihm eine Million dafür Gage zahlen, dann muss er ungefähr 120 Mal ins Dschungelcamp gehen. Um, um ungefähr wie das
0: schwarze Zeit. 120 Mal Dschungel. Das ist ja auch kaum aus. Wir können ja gar nicht sicher sein, dass er, während wir hier sprechen, nicht gerade sogar Mikes Schützenorden versetzt hat. <lacht> <lacht> so, oh, was Silberware. <lacht> weißt du, kommt? Und ein Hammer.
1: Meinst du, was Boris das ja Becker... O.J. Simpson, ne? Ja, weißt du? Stimmt. Oh, bist du der O.J. Simpson
0: Ich aus bin Gütersloh? der O.J.
2: Simpson von Gütersloh. Was für ein Attribut. Mike Nöckert, O.J. Simpson
0: aus Gütersloh. Passt der Handschuh? Ja, nee,
2: aber der Schal. Ich wollte äh, dieser, okay. ah. Ach, Oh, oh ich mein, jetzt yeah. wird wieder kuschelig. Ich wollte euch ganz kurz äh, Folgendes mitteilen aus dieser wunderbaren Fußball-MML-Kollektion. Diesen Schal gibt es nur in Berlin, Kassop und Gütersloh zu kaufen. Ja. In den äh. Modemetropolen. Also Paris, London, New York, Berlin, Gütersloh, Kastrop. So. Weiß ja. ähm, Bruxelles. Limitierte Auflage gibt es nur hier. Und wir haben uns äh, in Berlin dazu entschlossen, kurzfristig dazu entschlossen, sämtliche äh, Einnahmen und äh, Gewinne aus dem Merchandising-Stand äh, zu spenden für die Ukraine und vor allen Dingen für Flüchtlinge, die hier oder Flüchtende, die hier in Deutschland ankommen und hier unterstützt werden. Wir lassen uns gerade von äh, der, vom Deutschen Bundestag eine Liste geben mit Organisationen, äh, denen wir das spenden werden. Also insofern äh, kauft... Falls jemand... Genau. Also insofern, äh, gebt reichlich, kauft reichlich, äh, haut noch einen drauf. Ich bin... Äh letztes Mal äh, übelst beschimpft worden von äh, unserer Crew, weil ich gesagt habe, dieser Schal kostet 39,95. Ich wusste ehrlicherweise nicht, was er kostet. Er, er kostet nur 10 Euro, aber es wäre schön, wenn ihr also. 39,95 <lacht> geben würdet. Dann. Nein,
0: war, nein Mike, ich war doch viel... Weil ich, ich höre das Mike hat immer so ein bisschen mal. Probleme mit dem Spenden,
1: deswegen sagt er nochmal eine andere Summe und sagt, da kann man ja immer auch nochmal ein bisschen... <lacht>
0: Kostet der wirklich 10, ist der, 10 Euro mein? Vielleicht,
1: vielleicht ist er geografisch doch näher an Tönnies, als wir alle
0: dachten. <lacht> oh, war's. oh, der wird
1: doch wohl nicht irgendwelche
2: Osteuropäer abziehen. Wir werden das die Spender sein. auch nicht nennen. Ne? Aber jetzt,
0: nicht jetzt, wo ja? wir schon äh, nochmal beim Thema Ukraine sind, und wir haben ja schon sozusagen über die Verantwortung des Sports und der Sportler im Besonderen gesprochen, wie, wie ist denn da jetzt die Lage? Weil wir ja schon mal gesehen haben. Also Lewandowski hat sich jetzt verhalten und hat den, er hat einen persönlichen, wusste ich ja, das musste per persönlichen ne? Sponsorenvertrag mit Huawei. Das heißt, er, sie haben ihn verpflichtet als 5 G Mast. Aber, <lacht> äh, aber, er hat tatsächlich, das hat er wohl aufgekündigt, weil wusste ich auch nicht, äh, Huawei wohl Waffensysteme nach Russland oder daran genau,
1: angeblich, das. ja. So. Und, und er hat auf, dadurch auf mehrere Millionen verzichtet, ne? ja. Also ich meine, er hat auch schon welche, das muss man vielleicht dazu sagen, er hat schon eine
0: <lacht> Aber ist ja auch Geld, acht Millionen. Und das jetzt hast man. wir ja, nachdem so, nachdem ukrainische Spieler, also der Ex-Leverkusener, Ex-Mainzer, Ex-Hertaner Andrei Voronin, hatte sich in einem sehr, sehr tollen Interview in der Süddeutschen Zeitung geäußert, hat gesagt, er hat für Putin nur Verachtung übrig, ähm, Jamulenko, Ex-Dortmunder, heute glaube ich bei West Ham, ähm, hat ja auch gesagt, also zu den russischen Spielern, hat so ein Appell in die Öffentlichkeit ähm, gebrüllt, kann man fast sagen, was sitzt ihr da einfach nur und tut nichts, wie könnt ihr das ja. an euch vorbeigehen lassen, wie könnt ihr nicht auch aufstehen und euch verhalten und euch positionieren und einer, der sich gar nicht positioniert, ist Anatoly Timuschuk. Ja. der äh, wie, wie hieß er früher, der ukraine Beckham? Irgendwie ich sowas, hat ne? Sowas, ne? hatte doch mal sowas, ja. der, der ähm, ja äh, Co-Trainer bei Zenit St. Petersburg bisher genau. komplett hier noch... schweigt.
1: Ja, ja, genau, der, der ist Co-Trainer bei St. Petersburg, St. Petersburg ja auch immer quasi in Anführungsstrichen der Heimatverein von Putin. Ja. Müssen die sich jetzt eigentlich wieder in St.
2: Leningrad umbenennen?
1: Ja, ich, ich glaube, wenn die sich schon umbenennen, dann sollte der Name Putin dann aber da drin auch schon drin vorkommen, oder? Ja. Ne? So, ähm, da muss man, ja, irgendwie sowas halt. Ne? Mal schauen, was noch passiert. Auf jeden Fall, genau, er ist, äh, er ist derzeit, also er bleibt allen eine öffentliche äh, Äußerung schuldig. Und ähm, in diesem Zusammenhang schließen die Leute jetzt darauf, dass das Schweigen eine Art von Zustimmung ist. So, ich bin ja, also ich meine, für den, also er ist ja nun Ukrainer, das macht die ja, ganze ja, Sache genau. natürlich nochmal ein bisschen seltsamer. Generell. Bin ich mit äh, öffentlichen Meinungsäußerungen von russischen Spielern oder Spielerinnen oder russischen äh, Figuren der Öffentlichkeit, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, als es durchaus möglich ist, dass natürlich Anhang, Familie in Russland äh, auch äh, nicht vor Repressalien sicher ist, wenn man sich öffentlich aus dem Fenster lehnt gegen Putin. Das sollte man zumindest immer, äh, immer noch mal kurz mit bedenken, wenn man sich äh, sehr kritisch gegenüber äh, Russen äußert, die hier vielleicht nicht irgendwie sich so vehement gegen Putin aussprechen, wie wir das erwarten. So dass das muss man muss man immer noch mal mitdenken.
0: Ich frage mich bei Timoschuk einfach, wie der das so persönlich aus, also der arbeitet sehr lange ja dann schon in Russland, der hat wahrscheinlich auch sehr ganz oft, es ist auch sehr verworren. Also gibt ja auch Ukrainer, die haben teilweise russische Wurzeln, ja, ja. russische Familie kann ja da sein. Da kenne ich die Hintergründe nicht. Aber dass der so schweigt, während zum Beispiel der ja auch ein Mitspieler von ihm, glaube ich, früher gewesen ist, Chevchenko, der ja auch ähm, Nationaltrainer jetzt war, ja im, auch im Fernsehen immer wieder zu sehen ist, mit den Tränen kämpft und so. also Man merkt ja auch, da sind so Wegbegleiter, ehemalige Mitspieler und so, die sich positionieren, wo man auch den Schmerz sieht, dass du da dann so lange nichts tust oder ja. nicht in Erscheinung tritt. Das finde ich an dieser Stelle einfach extrem merkwürdig, aber wahrscheinlich ja. wird es in den nächsten Tagen dann eine Erklärung geben und auch geben müssen. Ja. Aber es ist eh so, dass Gerade dieses Thema Sportler, die werden so schnell ja auch zum Spielball Klar. oder zum Druckmittel. Also, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte oder ob ihr diese Geschichte mitbekommen habt mit dieser äh, amerikanischen Basketballerin, die, äh, glaube ich, in Stimmt Moskau, am, am, ja, ja. F, ähm, die wurde in Moskau am äh, Airport ähm, angehalten und hatte irgendwie, ich glaube, Gras dabei oder. CBD, TC ja, ja, genau, öl genau, ja. Cannabisöl. Ja. Und jetzt wird die festgehalten. Und zuerst dachte man, ah, Drogen vergehen. Aber jetzt wird klar, irgendwie auch wird sie als Druckmittel gegenüber den USA. Genau. Und da siehst du das, gerade Putin und weiß sehr, ja, ja. Klar, damit zu spielen, genau. mit, mit Sportlern und öffentlichen Figuren.
1: Ja, ja, aber auf die Art funktioniert das ja immer. Also alle, die irgendwie eingesammelt und festgehalten werden, werden dann immer unter fadenscheinigen äh, Begründungen festgehalten oder deren Business dicht gemacht oder so. Es ist nie genau das, was es eigentlich ist, sondern es wird dann halt immer irgendein strohmann Argument gewählt. Und ähm, ja, ganz äh, schwierige Sache, aber ähm, das wird noch... Äh, wird möglicherweise noch interessant sein, mit welcher Konsequenz Vereine vorgehen, wenn vielleicht die öffentliche Meinung nicht die gewünschte ist. Also jetzt stellen wir uns das einfach mal vor. Jetzt würde ein Robert Lewandowski eben nicht sich so klar gegen das Ganze positionieren, sondern würde vielleicht einfach sagen, weil er ja nur noch eine Privatperson ist, nee, finde ich gut. Was passiert denn dann? Also es ist ja, wir haben es ja Oder bei hier, Vereinen... Nord Stream 2. Nee, aber du weißt es ja nicht, das kann ja, kann ja passieren. Das also also welche, welche, aber jetzt mal nur so durchgespielt, also jetzt mal unabhängig von Lewandowski, aber wir haben es ja bei Fußballvereinen immer dann ja. erlebt, dass sie besonders hart und konsequent durchgegriffen haben, immer dann, wenn der Spieler generell sowieso jetzt nicht mehr äh, Stammspieler war und es nicht mehr so wahnsinnig wichtig war und man relativ leicht auf ihn man verzichten konnte. Aber was passiert in der Situation, wenn vielleicht ein, ein, ein absoluter, A-Kaderspieler äh, sich auf eine Art und Weise öffentlich positioniert, die für uns untragbar ist. Was
0: passiert denn dann? Also was macht der Verein dann? Das würde mich mal interessieren, was dann passiert. Also du meinst, als wenn so in etwa, wenn ein Nationalspieler das FC Bayern sagt, er würde sich nicht impfen. Zum Beispiel. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. aber kann ja vielleicht noch. Also ja. Dann, was dann in der Öffentlichkeit Nein. los ist. Ja. Klar, das ob es nicht. dann da auch eine Hexenjagd gibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Mir auch nicht
1: vorstellen. Mir nicht vorstellen. Also dafür also, kenne ich aber meine deutsche Öffentlichkeit, dass sie damit also immer ähm, reflektiert und differenziert umgeht. Auch ruhig. Sagt mir ein Menschen in der deutschen Öffentlichkeit, der jemals aufgrund einer widersprüchlichen, Diskussion, diskutable Meinung durchs Internet gejagt worden wäre. Also da wirst du keinen finden, das sage ich dir aber. Da kannst du aber überall, du kannst du mit der Lupe suchen bei Twitter. Da willst du keinen finden, das sag ich dir.
0: Aber. Dafür gibt es ja die letzte Instanz, bevor das dann raus. Also aber, die aber, aber damals haben die Bayern, ja, nach dem Champions League 2001, haben die Bayern Effenberg abgesägt. Nur, weil er das Arbeitslosengeld kürzen wollte. Und weil er an Obdachlosen verprügelt hat. Nur das. Stimmt. Das vergisst das. man alles, ne? Ja.
2: Mein Nein, Gott. gut. Aber Bayern München ist ja, also ich mein, wenn wir, wenn Das ist Bayern München. Aber <lacht> wie, wie,
1: das ja. stimmt, ey. wie Martina Effenberg und <lacht> Stefan Effenberg an so
0: einem kalten Februarmorgen in der Einweihung. Ja. <lacht> du liest auf meiner Zeitung. Und weißt und stellte sich heraus, es war Frank Reverie, der kam gerade Raum. <lacht> Also ist ja wirklich unglaublich, ne? Äh, ich das mal, ist alles wirklich passiert. Ja, er hat in einem ja. Playboy-Interview gesagt, er würde den Arbeitslosen, also ich weiß nicht, ob das schon Hartz <lacht> IV, also irgendwie ja. auf jeden Fall das Arbeitslosengeld kürzen, ja. weil die ganzen Penner, die bräuchten ja nicht so viel Geld. So. Da haben sie den Obdachlosen verprügelt und da waren noch so zwei, drei andere Sachen.
1: So, bitte. So. Aber, ja,
0: wie, aber, Tobi, wie Tobias Hans
1: jetzt in dem Video an der Essontagsstelle. Das fand ich auch so gut, äh, als er sagte, ja, also hier der teure Spritpreis. Das äh, geht ja nicht nur gegen die Geringverdiener sondern auch gegen die ganzen fleißigen Leute, die da. <lacht> <lacht> du sagst, du sagst ah, hm, na, ah. gibt doch teilweise äh, ganz, viele fleißige, die auch nicht ganz so viel. Aber
2: ganz kurze Frage: äh, Apropos Martina Effenberg, sind Wer, sind äh, Fans hier? Von, <lacht> ich wollte fragen, ob Fans vom äh, SC Paderborn hier sind heute. Abend. Ach so, oh, stimmt. Ja, wir, wir können offen reden. Kannst du wirklich? Ihr könnt, nein,
0: nicht. Ja, aber Effenberg, äh, SC Paderborn, Effenberg, große Karriere ja, top. als Trainer. Top. höhepunkt äh, Trainingslager, ich weiß gar nicht, wo die waren. Wir sagen jetzt mal auf Malle, das passt immer. Das war Baller, mein Jubel! Der Baller Und dann war doch diese große Geschichte, dass dann irgendwie Pflanzenkübel in den Hotelpool geworfen wurden und Nick Proschwitz mit, mit, mit bloßem Glied äh, äh, auf dem Gelände rumlief und Effenberg gesagt auf den setze ich. Ja. Auf den setze ich, mit dem gehe ich nächste Mal zum Oktoberfest. Ne? Ja. Ey, du Sau! Du bist einer fürs Käferzelt. Sieg <lacht> brauche ne? ich.
1: Wirklich absoluter Wahnsinn. Ne? Aber ich bin noch, das ist ja, also Effenberg ist ja auch eines dieser dieser Figuren äh, bei denen der Boulevard die große Trainerkarriere verhindert hat. Also dieses, ne, dieses Käferzelt Foto, wo äh, Claudia Effenberg ihm ja den Darmverschluss von oben macht, das ist eigentlich der ursprüngliche der, der Nukleus der verhinderten Trainerkarriere von Stefan Effenberg, weil natürlich heutzutage äh, bei Social Media, äh, du kannst ja nichts mehr verheimlichen und dieses Foto kommt natürlich jedes Jahr wieder auf, wenn Oktoberfest ist. Alleine ich bin dafür mitverantwortlich. Und,
0: ähm, <lacht> ich glaub, du bist und auch der Einzige, der es besitzt. Du hast <lacht> es gemacht ja. und du hast ein Copyright. Dabei.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe den beiden gesagt, kommt mal ein bisschen enger zusammen ja. und noch ein bisschen näher. Das gut. Zeigt mal, dass ihr euch liebt. Küsst euch mal. Also. <lacht> Der Rest ist
2: Magic. Hast, ja. du, hast du auch das Video von Max Kruse?
0: <lacht> oh! oh, oh, oh. <lacht> Welches brauchst du? <lacht> ja, vor allen Dingen in welcher Länge? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich empfehle 16
1: zu 9. <lacht> das ist in dem Zusammenhang vielleicht besser. Ja, aber Max Kruse, wir haben das ja gerade schon mal beklagt dass da so die in Anführungsstrichen Typen fehlen. Aber das ist doch zum Beispiel, da kommt doch eigentlich viel Gutes zusammen. Also der totale Größenwahn so, äh, der Generation äh, Instagram und äh, dieser äh, natürlich hochbezahlten äh, Männer. <lacht> Versucht das mal, von mal nüchtern und sachlich auszudrücken. Und die dann aber andererseits dann auch so ehrlich mit dem Ganzen umgehen. Das ist ja, Ich fand das ja sehr angenehm, als er im Sportstudio saß und dann halt eben einfach den, den äh, etwas überraschenden, aber auch sehr, sehr richtigen Satz sagte, also als Jochen Breyer meinte, ja, aber es ist vom Geldmäßig und der Wechsel nach Wolfsburg, es ist doch jetzt, also Geld haben sie doch genug. Und dann wo er dann sagte, nee, also bei dem Lebenswandel, wenn ich so... Noch so weitermacht, dann reicht's auf keinen Fall. <lacht> Top! Und ja, dann noch die. Ja, nein, super, ja. super, ich fand das toll. Also und, ich,
2: und, auch, und auch die sehr schöne Nachfrage auf die, <lacht> auf die, äh, die Plastiktüte, Plastiktüte, die er beim Pokern oder nach dem Pokern in Berlin im Taxi vergessen hat. Und er dann sagt: äh, Es war keine Plastiktüte, es war ein Rucksack, kannst du nochmal einen Tausender draufpacken. <lacht> ja, bitte. Oder? Ja, na absolut. Wo kriegt man eigentlich einen Rucksack für 1000 Euro? Ich muss aber schon hier. Da sagt, sagt mir der Mann mit Gummistiefeln für 2000 Euro. Das <lacht> ich nicht
1: Wie du die armen Leute hier dahinter, Ach. die als alter SBDler Fichte führst. Alter Müntesatz.
0: Aber das ist so irre, weil er ja wirklich, also Max Kruse, und mein, also der ist ja. Das ist ja, so oh. ist ja auch deshalb oh, wieder in Wolfsburg, auf. weil er den Lebenswandel von Kevin Pannen hat. Ich mach den Jatter.
1: Guck, <lacht> <lacht> zack, hat
2: wieder funktioniert. Patsch. Danke. Was trinke ich, da ich denn mal? Jatter. Ich habe hab hier nur Wasser und
0: das ist doch musst du Problem. doch nicht. Ähm, also, Max Kusel. Hab, habt ihr einen Wein oder
2: sowas? Ja, weiß,
0: äh, und weiß und rot. denn? Wow. Äh.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nun. Ja, komm, hör auf. Das ist besser, das ist besser als... Ich Weiß, äh, bitte. Ich, Weiß. War mal, ich, war mal in, ich war mal in Dortmund. Äh, das ist ja bekanntermaßen eine Hochburg der Gastronomie. Deswegen wechseln ja auch so viele von München dahin, zurück. Und dann war ich in einem Restaurant, in einem, ich nenne es mal Restaurant in Dortmund. dann habe ich auch gefragt nach Wein. Dachte so, welche Weine haben Sie denn da? Fragte die Kellnerin, ja, äh, welche Weine haben Sie denn da? Und sie fing an, ja, wir haben äh, Wein im Glas. Von der
0: von Und dann Wetter.
1: Und ich dachte, die kommt schon mit der Schere, also von daher, muss ich sagen, ich war, äh,
0: das habe ich gesagt, das ist doch mein Laden. Da bleibe ich doch. Herr. Ja, Toll. Aber, Das ist doch fantastisch in Dortmund nach dem Doppelpack zum Tetrapack, da wird noch richtig gefeiert. <lacht>
2: Lass uns die Vereine noch mal ein bisschen abklappern. Ja,
0: aber lass uns doch mal bei Max Kruse noch mal Ja, eben. Ja, bitte. Also Max Kruse noch mal, ja. der ja wirklich den Lebenswandel von Kevin Panewitz hat, weswegen er jetzt auch in Wolfsburg gelandet ist. Aber doch so viel Talent, dass er sich dann hinstellen kann und sagt, ich könnte überspitzt formuliert noch die ganze Nacht feiern gehen, morgens zehn Nutella-Stullen essen und würde immer noch meine Leistung bringen. So, das, ist, das ist einfach, das ist der feuchte Traum von Niklas Süle. <lacht> so, ist so. Der Niklas Süle ist so neidisch auf Max Kruse, ja. weil er sagt, guck mal, ich habe die Pizza noch gegessen ja. und das sieht man halt sofort. Ja, ja. Ja. So, und ich bin viel schneller als Max Kruse. Ja. Und wenn man sich übrigens, gebt mal bei YouTube Sylinio ein, wenn man sich die anguckt, der hat eine irre Technik. Aber da spricht halt nie jemand drüber. Ja. Der kann Übersteiger, der kann ja alles am Ball. Ja. Niklas Süle ja. ist halt, weil der ja früher im zentralen Mittelfeld gespielt hat und so, der kann am Ball alles. Man kann nur, man kommt halt nicht hinter seine zwei Meter und hinter diese Masse, weil ja, ja, er immer klar. aussieht wie so ein tanzender Kühlschrank. Ja. Das ist, da kommst du halt nicht hinter. Aber der hat eine irre Technik. Der Typ ist richtig gut am Ball. Ja. Das ist. Ähm
1: und dann geht er trotzdem nach Dortmund?
0: <lacht> das werden die ihm schon austreiben. Keine Sorge. Aber er hat das richtige Mindset dabei. Weil er hat im Interview gesagt, nach dem Sieg am Wochenende, hat er gesagt, nach dem 1-1 gegen Leverkusen, wo er das Tor gemacht hat, hat er gesagt, ich werde schon dafür sorgen, dass Dortmund am Ende der Saison Zweiter ist. Keine Sorge, da macht Dortmund schon ganz allein. Ja, aber das die Einstellung kann er doch wunderbar mitnehmen. Da sagt er, Mensch... Da habe ich diese Saison geschafft und nächste schaffe ich das auch. Ja, stimmt. Ich garantiere euch das. Ich hatte aber so sehr versucht, durch dieses sehr lustige Effenberg-Thema, auf einen hinten raus soll man ja immer so was Trauriges noch machen, damit ja. die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ich habe nämlich ähm, eine Geschichte noch mitgebracht, ja. weil sie nur jetzt in dieser Woche passt. Weil Hertha spielt am Wochenende gegen Gladbach. Ja. Und das zweite Heimspiel in der Bundesliga-Geschichte von Hertha BSC nach dem Aufstieg 97 war gegen Gladbach. Im Mittelfeld Kalle, Flipsen und Effenberg. Und bei Hertha BSC spielte ah. einer der besten Spieler, die jemals das Hertha-Trikot getragen haben. Ja. Sergej Mandreko, der tatschikische Tänzer. Wir hatten ihn von Rapid Wien geholt. Es war das zweite Heimspiel. Das erste äh, hatten wir 1:1 gespielt gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund. Äh, Lars Ricken, Lupfen jetzt, hatte getroffen. Und Ante Czovic. Und dann kam... Gladbach, mit Flipsen mit Effenberg. Und dieser Mandreko, den einfach noch gar keiner kannte, hat Effenberg Knoten in die Beine gespielt. Er hat den Sidan gegen ihn gemacht, an der Außen, oh. ja, also auf dem Ball sich gedreht durch die Beine von Effenberg. Effenberg lag auf dem Hosenboden und wusste überhaupt nicht, was passiert. Ab da hatte ich mich in diesen Spieler verliebt. Ähm, zur Pointe dieser Geschichte gehört auch, dass, äh, Hertha lange 2 zu 0 geführt hat und Effenberg hat dann aber in der 90. Minute noch das 2 zu 2 gemacht. Also hat sich in der Art und Weise des Tigers für das gerecht, was ihm angetan wurde auf der Außenbahn. Und dieser Serge Mandreko ist ähm, gestern im Alter von nur 50 Jahren an ALS verstorben. Ja. Und ich wollte dieses Trikot einfach nochmal mitbringen, um an ihn zu erinnern, weil er ist wirklich mein großes, härter, 90er-Jahre-Nuller-Jahre-Idol. Und das habe ich gestern mit großem mit großer Bestürzung zur Kenntnis kommen. Ich wusste schon seit Jahren, dass er krank ist, aber jetzt ist er verstorben und ausgerechnet jetzt spielt die hertha wieder gegen Gladbach und da haben ganz viele Hertha-Fans nochmal diese Geschichten von diesem Spiel rausgeholt. Also ich war auch nicht der Einzige, dem dieses Spiel für immer, für viele Jahre in Erinnerung geblieben ist, weil er einfach diesen Effenberg so vorgeführt hat. Ja. Also das wollte ich einfach nur mal euch, euch mitbringen. Schöne Geschichte.
1: Ob, ob, dieser, ob dieser Effenberg jetzt zusammen mit Bertie Vogt und irgendwie einem Friseur aus Mönchengladbach nochmal jetzt einen Versuch startet, nochmal die neue Palastrevolution aus jetzt doch nochmal
0: was wird? Ja, gut, jetzt ist da halt Wirkus. Ich weiß nicht immer, wie der mit Vornamen hat. Der sieht ja aus wie Maxi Brückner in Hinterfing.
1: Falls nicht auch eine Serie hinterfing mal geguckt hat, mit diesem verzweifelten What? Bürgermeister in so einem bayerischen Dorf, der sieht ja wirklich genauso aus. Ähm, wird man mal sehen, ne? Also ob das, ob das was wird.
0: Also die Gladbacher Fans, oder zumindest die, die sich öffentlich geäußert haben, waren erschrocken. Weil es hieß, jemand, der das Nachwuchsleistungszentrum so vehement gegen die Wand gefahren hat, soll jetzt sozusagen die, die Herrenmannschaft aus der Krise führen mit. Das kann ja nichts werden.
2: Was mhm. läuft doch. <lacht>
1: ja. ja, gut, am Wochenende an Hütter kann es da schon mal nicht gelegen haben,
0: wenn die jetzt verlieren. Ja, naja, aber äh, wie die wunderbare Lena Kassel gesagt hat, sie hat mir geschickt, äh, Hütter äh, an Corona erkrankt, jetzt gewinnt Gladbach definitiv. Ähm, weil es eben dann doch am Trainer liegt. Und das glaube ich nämlich auch. Also, Hertha, für Hertha hätte es nicht schlechter kommen müssen. Wir mhm. haben unseren Trainer noch, die haben ihren nicht. Das ist absolutes Worst Case. Ja? <lacht> Andersrum wäre mir lieber gewesen, ey. <lacht>
1: Oder ihr tauscht einfach. Ihr also, tauscht einfach. Ja, dann fahrt ihr quasi zurück mit Hütter und dann bleibt Korku direkt in Gladbach. Ja, aber ist wahrscheinlich für die Gladbach jetzt auch nicht unbedingt die absolute Wunschlösung. Sag ja, ich da. mal, vorsichtig. Ja. Spieler, die ähm, für. Bist du schon wieder am WhatsApp bin? Schreibst du. Bist du wieder denn? in dieser Telegram-Gruppe? <lacht> Ja, das mit dem 5G-Masten, das hat ihn gerade so ein bisschen heiß gemacht. Wir müssen heute Abend noch irgendwo an der Hauptstraße. Was ist das für eine Bundesstraße hier? Da müssen die noch zwei 5G-Masten umhacken. Ne? Das ist ja. Passiert da jetzt noch was? Ein Spieler, die... Hast du was getindert
2: oder was ist denn da los? Kann ich jetzt? Ja, bitte. Spieler, die für Tränen in Ostwestfalen gesorgt haben. Ähm, ich habe versucht, Ansgar Brinkmann heute Abend hier... Ja. Äh, hinzuholen, damit er sich bei euch allen entschuldigt. <lacht> er ist leider verhindert die gute Nachricht. Äh, er hat geregelte Arbeit. Er ist äh, in Huch. Sevilla. Er ist in Sevilla und arbeitet dort für, für RTL. Entschuldigt sich aber wirklich. Ähm, hat äh, ein Emoji mit äh, also diesen Affen. Ja. ja. Und ich soll vor allen Dingen an dieser Stelle, ich glaube, äh, Ernst Brockmann ist heute Abend hier, alter Freund der Familie. Äh, herzliche Grüße an deine Frau, lieber Ernst, äh, von Ansgar Brinkmann. Er entschuldigt sich dafür, dass er äh, deiner Frau in den Friseurladen den Blumenkübel geworfen hat. <lacht> Vor allen Dingen, ich, er ist in Sevilla und arbeitet für RTL. Man muss dazu
1: sagen, RTL ist in Sevilla jetzt kein Fernsehsender, sondern eine Table-Dance-Bahn, der er Kellner hat. <lacht> Aber es ist ja trotzdem sehr schön. Vielen Dank, für das Los. Dankeschön. War sehr schön mit euch. Schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr gut.
2: Na gut, na gut, na gut, na, na gut, na gut, gut, komm,
1: na gut, ja komm. Ist ja schon einer aufgestanden. Bist du sitzt dich sofort wieder hin. <lacht> <lacht> ah, er man würde ja jetzt, man würde ja normalerweise natürlich so äh, Zugabeschreie und äh, Standing Ovations und French. Aber man weiß halt nicht so, Ostwestfalen, das kann halt eben auch sein, dass diese Vorteile. Ich sagen, hab Zugabe gesagt. Wenn man mein Parkticket läuft in einer Minute ab. Und dann, ach du ich hast hab Zugabe
0: gesagt, leise, aber bestimmt. Ja, alles ja. richtig.
1: Weiß jetzt eigentlich einer, wie es gerade in der Champions League steht? Nein, Ich kann ja als alles läuft erstes das mal acht sagen, Minuten. Äh, dass. Ja, deswegen
2: kann man doch trotzdem mal fragen. Fans Nachdem, von bei den
1: Bayern hat es da schon 4-0
2: gestanden. Also, äh, an alle Fans von Eintracht Frankfurt. Gewonnen 2 zu 1 in Sevilla. Toll. Ja. Was? Wow. <lacht> Auch ja. das noch. Ja. Ah. Ah. Wer jetzt? Sevilla oder Eintracht Frankfurt? Frankfurt. Frankfurt? Frankfurt. Wann ist das Spiel denn zu Ende gegangen? Äh, was war 1845. Wie, äh, da <lacht> 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 hast du das Spiel verfolgt, während wir hier verbündeten. <lacht> <haste? lacht>
1: ja, war gut, dann... Ah, so. oh Mann, ich habe schon wirklich. also das. Wir waren ist ja, doch,
0: wir waren Wie alt doch bin ich jetzt? Äh, Mitte 70. So war die Wahl. Wir waren ja. doch jetzt so wunderbar. Das ist ein Thema, ich nehme es einfach mit aus Berlin, was ja. für mich noch nicht auserzählt ist. Wir waren doch so wunderbar bei dem Thema Ex-Nationalspieler ja. oder Weltmeister, die komische Dinge im Fernsehen tun. Und ich finde <lacht> immer noch. Also es <lacht> gibt wenig. Also die sind ja eh alle schon diese große. Ich würde ja so gern mal eine. Eine Dschungelelf, eine RTL-Dschungelelf aufstellen. Also mit Jimmy Hartwig, ja. mit Eike Immel. Also könntest du auch super irgendwie ja, so einen Sponsor Mannschaft. machen. Bauherrenmodell könnte dann auf der Brust sein oder so. Also <lacht> irgendjemand ist ja dann Sponsor. Und Icke Hessler, ja. der für mich natürlich, weil er ja ein Berliner Junge ist und weil er irgendwie. Er ist ja der deutsche ABD Pelé, er wurde am Ende noch nach, zu 1860 München gelockt. Und das lief sogar ähm, ganz gut. Und das lief sogar ganz gut, ja. Ähm, ist ja immer diese alte, diese alte Quiz, ne? wer hat noch äh, mit Davor Schuka zusammengespielt? Tatsächlich Thomas Hessler bei 1860. Aber es ist so, das sind ja so Idole. Und wenn man die dann sieht, eben wie du sagst, so ein Effenberg, der nie Trainer geworden ist, ein Lothar Matthäus, der dann hier Noften macht. Noften. Und Noften. Und pfandot.de ja. Was? Pfandote. Was ist das eigentlich? Was ist das? Was weiß ich? Das ist so ein
1: online fund oder was? <lacht> ah! Ja, ja, vor allen Dingen, das ist ja immer das Problem, äh, wenn du so eine Art von Celebrity bist, äh, genauso wie Boris, also wenn es dann um so Sachen geht wie Pfand oder so. Das ist ja genauso wie beim RTL Spendenmarathon, wenn dann Boris Becker da an diesem Telefon sitzt und du weißt nicht mehr genau, auf welcher Seite der Hotline befindet er sich denn jetzt. <lacht> und da muss man vorsichtig sein. Und wenn du da so eine, so eine Schrangelwerbung machst wie, das sind bei den Jungs von Pfandote.
0: Das würde ich also... Aber er macht, auch, er, macht, er macht auch irgendeinen Wettanbieter? Ich weiß gar nicht, ob er sogar... Das ist so eine Interwetten. In, Interwetten. Für mich die Nummer eins.
2: Für, ach nee, das ja. war Herr Medik. Ach, oh, ich komme
0: so durch nee, Herr Medik ist... Genau, ja. das ist ja wieder Icke Hessler. Ja. Also du weißt ja immer schon, es wird dann... Probleme. Ja,
1: vor allem für, also für Icke Hessler ist das ja nun auch so, ähm, wenn du natürlich nur 1,40 Meter groß bist, dann würde ich das mit Herr Medik natürlich auch machen, weil der ja wirklich alle von oben auf den Kopf kommt.
0: Aber wenn ich so groß ne? bin, dann lasse ich mir doch bitte die Haare von March Simpson transplantieren. <lacht> ja, dann dann streckt was. Ja, ein bisschen. Ja, das streckt. Das da sieht eine besser gute Idee. Aus. Nein, ja. aber äh, dieser, dieser Abstieg, also du ja. bist dann irgendwann da in Australien im Dschungel, äh, lutschst da irgendwelche... Naja. Mach du nur so weiter. Und, äh, und dann machst du irgendwie, dann, dann machst du Intersport, dann machst du Haartransplantation. Und es gibt ja so Werbung, die sind so cool, mhm. da denkt man, ja, der hat es geschafft, der macht Chips das alles. Ja. <lacht> Ja. Das ist nicht funny. Ja, aber die Prinzenrolle zum Beispiel bei Poldi. Oh. Ja, das, ist natürlich das war doch gut. Das, war doch cool. das lag auf perfekt. der Hand, aber das, war, das genau. passte einfach. Genau. Und es gibt so ein paar äh, Werbungen, die passen, aber gerade bei Icke Hessler oder auch bei Matthäus hat es immer so einen Beigeschmack. Also ja. bei mir hat es so wirklich, es gibt ja dieses Bild, wo sich die 90er-Weltmeister noch mal getroffen haben in der Toskana. <lacht> äh, Kalle Riedle sah aus wie 25. Das ist Wahnsinn. Aber also äh, wird da
1: hinten gekegelt oder was macht er da gerade? Ich frage nur. <lacht> ich, mein, ich möchte euch, hin, ich will euch ja nicht stören. Das ist ja, das ist ja, vielleicht ist das ja hier auch. Das ist ja. Übrigens, übrigens für mich ja das deutscheste Wort ever, Bundeskegelbahn. Ja. Ja. Es gibt kein, kein deutsches anderes Wort, aber ja. das noch am Rande. Also viel Spaß.
0: Also ich hoffe da ist das, du das ist das die Bundesbezeichnung von Nancy Faser, ne? Ja, ich bin Bundeskegel waren. Ähm, Mike. Ja. Aber bei Icke Hessler. Ja, ja. das Foto, wo die alle waren dann, an die Breme. Ja, genau. genau. Und und dann gibt doch ähm <lacht> da ja. sieht schlecht aus. Dann gibt doch Icke Hessler den Pokal auf diesem Foto an Galerie und es sieht aus, als wenn er ihm das Ding verkauft. <lacht> Oh, aber mit der Stimme natürlich von Martin Semmelrohn. Ja.
1: Das Schöne an der Seite. <lacht> oh Gott, dafür macht man das halt eben dann doch auch schon eine Weile zusammen. Während Lukas nur so sagte, es sieht aus, als würde er das Ding verkaufen, habe ich in ich vielleicht hey, schon Kein Problem, für 150 Euro. Und dann sagt er so: Es ist wirklich, es ist manche Dinge, man, wir sind ja. dann halt einfach auch schon wie so ein alt, altes Ehepaar, aber halt nur im so Mormonen-Style, wo man
2: halt dann auch das dritte macht halt, ne? Wusstet ihr übrigens, dass... Äh Kralle,
1: kein Problem, ey. Das kannst du auch einschmelzen. Machst du, machst du eine schöne, schöne Kette draus, oder was? Keine Ahnung, oder so
2: Ringe, so irgendwie Schlagringe, das kannst du auch machen. weit. Möchtest du dich gleich als Handpuppe auf den Schoß von Lukas Vogel sagen? Heute geht nicht. Heute das nicht. Nur das ist Sinn. Sinn. Man muss es einmal sagen. So, geht nur wenn man, wenn man seit fünf Jahren mit Mickey und Lukas Fußball MML macht, ja. denkt man, man hat schon alles erlebt. Ist richtig. Und dann
0: Flaschenpost. <lacht> <lacht>
1: Wirklich, Sie erleben da hinten offensichtlich einen Abend mit Gerhard Schröder. Das ist schön. Das ist ja auch noch mal. Das ist doch alles ein Wahnsinn, ey.
2: Ja. Ich versuch's noch mal. Wenn man seit fünf Jahren Fußball-MML mit Micky und Lukas macht, denkt man, man hat schon alles erlebt und dann passiert... Also, lass uns ganz kurz, lass uns ganz kurz noch äh, über den über den Westfälischen und als ich gerade damals <lacht>
1: als ich mich damals beworben habe und die mir gesagt haben, komm her hier Fußball,
0: MNL, kann er jetzt kann bitte den, diese Puppengeschichte oh. erzählen? Ja bitte. <lacht> Nee, ich bin durch. Nee, bitte Bach. Hier, Nein, ich kann nicht. ich hasse, wenn er den Lauterbach macht. das kann ich sagen, hier in Gütersloh sagen, ich hasse es, wenn er den Lauterbach macht.
2: <lacht> Lass uns ganz kurz noch ein bisschen über den ostwestfälischen Fußball reden. Ja. Wir hatten doch Fans von äh, Arminia Bielefeld hier heute. Das ist wie so, ein, ja. wie so eine...
1: Das, war übrigens, das ist übrigens die alte pickup line von Mike gewesen in Clubs.
2: <lacht>
1: <lacht> Na du? <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz über den Ostwestfälischen.
0: Fußball <lacht> <lacht> was
1: Und dann hast du hier einen Namen gesagt. Was weiß ich, was sagt man für einen Namen, wenn man in Ostwestfalen wenn das gut ankommen soll? Was sagt man dann? Volker Graul. <lacht> Ne? Angelo 4 oder was da... Ne? War, ich weiß ja nicht, keine du. Ahnung. War Markus Feinbier mal hier? Ich weiß das nicht. Nein. Boah, was eine Totenstille. Ich finde,
2: Arminia Bielefeld hat mehr verdient als diese Stille. Ne, Arminia Bielefeld ist geil. Zum müssen jetzt hier mit
1: Rabona und Hacke und nicht alles machen. Ein Bisschen blöd, dass sie jetzt ausgerechnet auf Borussia Dortmund treffen.
0: Kriegen ein relativ schlechtes Gefühl. Wir haben darüber nicht einmal gesprochen, dass die Zeit von Fabian Klos zu Ende gegangen ist oder zu Ende geht gerade, ja. dass sie jetzt mit zwei Stürmern spielen, die auch sich bewegen <lacht> im weitesten Sinne, so ein bisschen, also das ist ja jetzt sozusagen nicht mehr so ganz ausrechenbar, also du hattest ja gefühlt 26 Jahre jetzt Fabian Klos als Mittelstürmer von Arminia Bielefeld, da war das System drauf ausgerichtet, sie sind damit in die Bundesliga gekommen und es ändert sich gerade. Und jetzt ist ja glaube ich der Abschied auch bekannt gegeben. Also das ist jetzt sozusagen die Abschiedstournee erstmal von der Bank aus. Und darüber haben wir gar nicht gesprochen, obwohl einfach Fabian Kloß echt so ein Thema für uns wäre, weil das, das ist ja noch der alte, der ehrliche Fußballer oder Fußball und Fußballer, der sich dann noch oh Gott. Ja, ist es. So kann oh. man, also ist, ruft jetzt einer wenn, der Letzt. wenn
2: er eingewechselt wird, dann ja, es kommt mit der
0: Nummer neun. Ja. Und so einen brauchst du ja auch. Also Hat er den neun? Ja. Ja, kurz. Und das ist so, ja. <lacht> das. Wäre ja blöd, wenn man als Fan ruft. War ne? mir Klaus, Nummer 9. Und der kommt auf den
1: Platz. <lacht>
0: okay. Ich bin, gar nicht. Ich bin Nein, 11. Mal. Die Zeit... Also, so die letzte Romantik, an die wir uns... Also, so Menschen wie ich. Nochmal, Mike-Ried-Peach. Der hat immer ja. mit deinem mike Reed. Was ist denn der los Der ist einfach mit der beste Name aller Zeiten. Ja. Nein, Armin
1: Störzenhofecker ist der beste ja, okay. Name. Da lasse ich aber überhaupt nicht mit mir verhandeln. Das ist der Name. Das weißt du, wenn du als FC Nürnberg theoretisch in den Europapokal gekommen wärst,
0: das hätte ich den ausländischen Kommentatoren gegeben. Mike, es tut mir wirklich leid. Aber ist Armin Stürzloff ecker nicht dieses eine, dieser eine Rebus? Den ich dir geschickt habe und du saßt gerade auf dem Klo und hast 0,4 Sekunden, also oh ja. es waren acht Bilder und du hast 0,4 Sekunden auf WhatsApp gebraucht, um mir zu antworten. Ja, ich glaube, das war das. Ah, ja, und da ja. sagte ich, was mit dir? Du sagst, das weiß man doch. Armin ah, Stürzenhofecker. <lacht> ja, natürlich. Okay, also. Glaubt ihr, dass irgendjemand die Geschichte gerade
2: verstanden hat? Genau. Aber egal. Äh, Wir machen es, das hier für uns. Arminia Bielefeld spielt mittlerweile schönen Fußball. Ja, mhm. und äh, du wolltest ja auch ein bisschen was an die Region zurückgeben. Falls also irgendein Fan von Arminia Bielefeld noch Angst haben sollte, äh, dass es in diesem Jahr ähm, zurückgehen sollte in die zweite Liga, bedankt euch bitte bei Lukas Vogelsang. Hertha ist ja auch dabei. Ja, eben. Seine Hertha. Ja. Wir haben alles spätestens, getan. Also ihr schafft das selber, aber wenn es wenn's nochmal wirklich nicht so gut laufen sollte, ja. sorgt ihr ja dafür, die also ja. führt und Hertha... Platz 18
0: und 17 würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, also ich glaube
0: Bielefeld, ja. oh, <lacht> Bielefeld und Bochum werden nicht zwangsläufig direkt Bielefeld und Bochum werden nicht zwangsläufig direkt absteigen, weil Hertha BSC das erledigt, aber ich bin todtraurig, dass es über diese schöne Zeit keine Doku gibt. <lacht> also, das ist doch wirklich, was weißt du, ja. dieses Ganze... Habt ihr
2: die Geschichte mitbekommen? Kennt ihr? Also, heute ja. die News, also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Äh, es ist ja ein, ein, ein Investor eingestiegen.
0: Ja. Das hier. Das ist mein super
2: Also, es ist... Wir haben in Hamburg immer so gelacht, dass der HSV 100 Millionen Euro verbrennt. Von <lacht> 100 von Kühne, Millionen Euro. Von Kühne! Von den Kühne... Von Along came Hertha, 375 Millionen.
0: Ja. Weg. Ja, Einfach ja. weg. Von so. jemandem, und völlig überraschend, der damals äh, schon eher Berlin in die Insolvenz geführt hat. Man hätte es in Berlin also wissen ja. können. Dann
1: ist jetzt quasi, haben Sie mit Lars Winters quasi die Kult-Currywurst. Direkt zu Hertha geholt. Wie hat der? Hat der Air Berlin mit?
0: Ja, natürlich, der war bei Air Berlin mit drin. Ich hatte auch gehofft, dass wir für die 375 Millionen einfach noch ein paar Startzeiten am BER bekommen. <lacht> Dann hätten wir Uli Hönes eine verkaufen können. Aber äh, das war nicht drin. Also.
2: Naja, und also während diese 375 Millionen verbrannt wurden bei Hertha, hat er ja. sich überlegt, es wäre auch ganz geil. Big City Club. Und ihr kennt alle Amazon Prime, Netflix, die <lacht> ganzen Dokumentationen, Manchester City, ja. Bayern München, Borussia Dortmund. Bushido. Das. Bushido, <lacht> das machen wir jetzt auch. Ja. So, da dann hat es eine äh, Doku gegeben, die wurde dann auch produziert. Angeblich hat er dann noch mal eine Million Euro in die Produktion dieser ja, Doku-Serie. Oh ja. ähm, also von seiner Tenor, heißt sie Tenor Group? Tenor Group. Genau. Ja. Finanziert. Heute kam nun die Nachricht, dass äh, diese Doku also auf keinen Fall veröffentlicht wird. Und das, und das muss man sich mal vorstellen. Also du hast einen. Also wenn man sich fragt, warum es warum so beschissen bei Hertha läuft, also der, die Doku ist unter anderem deshalb im Giftschrank äh, gelandet, weil tatsächlich jemand aus führender Position aus der Geschäftsstelle von Hertha in dieser Doku auftritt und über Lars Windhorst
0: lästert. <lacht> Und nur schlechte Geschichten erzählen. Und vor allen Dingen aber was. Und ich für einen Winterkopf. Ja, einhält. aber der, der dachte Gut, halt, die haben das ja gemacht wie in diesen, in diesen Kriminaldokus früher. Die haben den hinter so eine so ein Leinwand gesetzt, was von hinten angestrahlt war. Es war nur leider Herr Tinu. <lacht> Man hat es sofort erkannt. So, konnten sie nie rausreden. So Stimme verstellt. So leicht Hospitalismus
1: Hospitalismus-Schaden schon so wippen, nachdem er <lacht> Aber schade eigentlich, Was gibt ja so geile Dokus über. das Firefestival. Dann über diese Olympiastadion Event Das wäre ja noch so ein zweite Fail Doku im Olympiastadion auf diesem Olympiastadion Event, was vor zwei Jahren sein sollte, was auch keiner mehr weiß, mit Charlotte Roach und so. Da gab es doch irgendwie ja, aber so. Aber
0: härter eine ist doch wie das Firefestival, ein Haufen Idioten ja. mit zu viel Geld kaufen, irgendwelche Logen. Und gucken ja, aber das sich dann will ich doch gucken, sehen. Ja.
1: Das will ich doch sehen. Das ist ja das Problem, was ich mit diesen ganzen Dokus habe, die mir in Auftrag gegeben werden, weil die natürlich immer die Welt zeigen, so wie sie sich wünschen, wie sie sein sollte, aber nie so, wie sie, wie sie ist. Das das will ich doch sehen. Das ich würde Geld sein, um dieses Material. Natürlich muss es Geld sein, weil es ja Amazon Prime ist. Was, ja was ihr ja
0: gar nicht wisst, das weiß ich ja als Berlin-Insider, die haben ein Problem gehabt mit den, mit den Rechten an den Bildern, weil die erste Hälfte der Doku hat Klinsmann auf seinem Adidas iPhone gefilmt <lacht> und er gibt das nicht frei. Er sagt, der gebe ich nicht frei. Das, das, das behalte ich. Deswegen haben Sie von der ersten Hälfte haben Sie einfach keine Bilder. So von der Erfolg ja. pass, von der erfolgreichen Zeit. <lacht> Wo wir dachten, ach, das ist ja furchtbar, aber es wird ja besser. Jetzt ist das ja die gute Zeit gewesen. Ja, also, ja? das war wirklich die gute Zeit.
1: Ja, <lacht> 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 yeah. <lacht> ah, das, war wirklich, das kann man sich alles wirklich nicht mehr vorstellen. Wobei doch, es ist ja, aber kann sich das, das sehr gut vorstellen.
2: Also hier geht das nur nicht in den Dimensionen, aber so grundsätzlich ja. ist das äh, fußballmäßig. Ja, aber wie glatt so hier also gelaufen.
0: Nein, aber du, 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 du guckst mich da aber immer an. als mir ja, Es ist einfach so schlimm. Das ist jetzt so ein, es ist ja ein Absturz mit Ankündigung. Ja. Also genau wie bei Schalke, ja. genau wie beim HSV, weißt du jetzt. Jetzt, also dreimal war mal Bremerrecht, jetzt ist es ja. unter Windhorst. Wir gehen jetzt wahrscheinlich runter und dann auch verdient. Da kann von Korkut auf Denglisch so viel rumbrüllen, wie er will. Ja. Hab ich ich habe diese Rede jetzt zehnmal mir angeschaut auf ja. RBB äh, online. Ich habe sie immer noch nicht verstanden. Das das ausgerastet so. wie Tobias Hans an der Tanke. Ne? Das ist so eine Mischung aus Günther Oettinger und Trapatoni. Oh mein Gott. Und ich verstehe überhaupt nichts. Trapatoni, auch sehr gute Werbung bei Netto übrigens. Oh, <lacht> oh, <das lacht> Flasche leer? Ja. Ey, so. diese
1: ganzen Kackdinger, ne? Flasche Leer, ist in der Ich kann das alles nicht mehr hören. Das macht mich wirklich krank, das macht mich das. Ich brauche neue Ausfälle. Ja,
0: was hast du denn für ein Fernseher, das bei dir ist, ist denn hier noch ist doch schon Weihnachten noch läuft? Also noch so ein Röhrenfernseher. Röhrenfernseher, ist das so eingebrannt. Ich habe so ein.
1: Ich hab so ein dass jemand, der in meine Wohnung kommt, der merkt da, ist immer 1900 97. Da ist so ein alter Röhrenfernseher, da ist so eine VHS-Kassette, die läuft Dauerschleife und ich sitze da auch immer
2: und äh,
1: höre dann Tic-Tac-Toe und Coco-Jumbo und äh, ab und zu kommt mal DJ Bobo vorbei mit Brot und Salz und so. Das ist meine Welt. Captain da, Jack? Captain Jack kommt Heo. auch vorbei. Heo-Captain Captain Jack? Jack. Heo-Captain Jack, ja, das ist meine Welt. Das finde ich klasse. Wann ist denn Borussia Dortmund soweit?
2: Gibt es Fans von Borussia Dortmund hier
1: heute Abend? So, komm, dann machen wir zum Schluss jetzt nochmal einmal hier Borussia Dortmund nieder. Nochmal richtig den BVB absauen. <lacht> nochmal richtig ja? absauen. Absauen. Ja, aber äh, komm, das ist doch wirklich einfach, äh, ja, das ist... Tristesse Royal, das ist wirklich auf ganz hohem Level Niedergeschlagenheit. Was waren das noch für Zeiten, als man irgendwie da noch so sich von Platz 8 langsam auf Platz 6 raufschraubte mit Tinga und da war Florian Kringel quasi noch so ein hoffnungsvoller. Ja, das war aber irgendwie schön. Man war zwar irgendwie beschissen. Aber man hatte immer noch so, da war noch so ein Hauchgefühl, das kann aber noch was werden. Und jetzt bist du halt
2: irgendwie auf so einem ganz großen, hohen Level aber irgendwie beschissen. Was waren das noch für Zeiten? Oliver Kirch ist heute Abend hier. Der einzige Mann, der schon im Champions-League-Finale so. gestanden hat. Irgendwo ja. da wird er sein. So. So.
1: Ja, Oliver, Kirch ist, aber noch, Oliver ja. Kirch ist aber noch Teil einer Erzählung, als der BVB auch noch Spaß gemacht hat. Ja. Und, äh, Konnte selbst Oliver Kirch nicht verhindern.
0: Oliver, und Oliver Kirch, äh, einziges Mitglied und Präsident des äh, Ostwestfälischen Advok äh, Dick Advokat-Fanclubs. Muss man auch wissen. Dick Einzig, einziges Mitglied. Einziges Mitglied. Ah. Dick Advokat. Advok
2: Jetzt ja, sind aber wieder alle raus. Anwaltsliebling oder? <lacht> oh. Ah. <lacht> <lacht> ja, gut, Entschuldigung. Entschuldigung. Nur weil wir bei Werbung waren. Sorry.
0: Immer noch. Wir kann, ja. Man kann über Borussia Dortmund gar nicht so viel sagen. Ich bin, bin nur gespannt, wenn Haaland dann weg ist. Ja. Und die spannende Frage ist: Wird Haaland dann am Ende so gut, wie es Mokoku? alle dachten in den ersten zwei Jahren. Genau? Oder ist das sozusagen? <lacht> ja, Mukoko, das Wunder habe ich jetzt gelesen, das Wunderkind verlässt Dortmund ja. im Sommer. Vielleicht das Wunderkind. Aber jetzt auf Laie oder was? Oder? Weiß, weiß das ich weiß ich noch
2: nicht so genau. Naja,
0: bestimmt
1: auf Laie. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie, die haben den jetzt seit zehn Jahren, ist Mokoku irgendwie zwölf, und jetzt spielt er. Jetzt spielt, jetzt spielt, das ist eine ganz seltsame. So, Der ist irgendwie seit zehn Jahren ist er 12 und man hat als Fan immer das Gefühl, wann wird er denn endlich 16? Dann ist er 16 und ein Jahr später verlässt er mit 23 gescheitert den Club. Das, das fühlt sich so komisch an. Man hat jetzt das seitdem er spielberechtigt ist, aber das Gefühl, dass er plötzlich 23 und geht dann auch schon. Wo du sagst, na, lass ihn doch erstmal ein bisschen. Der ist ja jetzt immer noch erst. Wie alt ist er denn? 18 dann jetzt wahrscheinlich. Nein, 17. Nicht 17. Oder, er sieht nee, nur, noch, oder
2: 16, 17 irgendwie?
1: Ja, jetzt ist er also irgendwann wird er dann auch schon, also er kann jetzt nicht also ewig jetzt 16 sein, er muss dann auch schon mal irgendwann mal 17 werden
2: mein. Du kannst nicht Na? immer 16, 16
1: sein. Nein, ja.
2: und, ähm, einfach nur ein Gag für die drin. <lacht> Ja, Schneider, aber da sind noch ein paar Schützenbrüder
1: heute dabei, ne?
2: Die Die sagen immer oder so kennen wir unseren Mai mal. Witze nicht. Das geändert. Interessante ist ja tatsächlich, um mal davon abzulenken. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass äh, Mukoko ähnlich oft verletzt ist wie Halland. Ne? Also offensichtlich scheint bei diesen Wunderkindern, die aus Nachwuchs leisten, woran könnte das wohl liegen? Hm. Ja, ja, sag's mir. Ja,
1: aber bei Haaland... Ja, weil sie die natürlich andauernd einsetzen und komplett wahrscheinlich verheizen. Wobei, also bei
0: Haaland natürlich noch mehr als bei Mokoko, weil die Einsätze natürlich viel mehr sind. Ja, aber aber. Haalands Spielstil ist auch einfach, das ist so eine hohe Abnutzung, weil der immer, der kann ja gar nicht moderat spielen. Der kann ja nicht sagen, ich gehe da ja mal mit 80 ja. Prozent auf den Platz. Der ist immer mit 100 Prozent da. Und du hast schon jetzt eine hohe Verschleißerscheinung. Weswegen ich ja sage, es ist gar nicht so klar... Dass der mit 25 absolute Weltklasse ja, ist. Klar. Weil du wirst auch nicht absolute Weltklasse. Und es wird auch übrigens kein, äh, kein Verein, 70 oder 120 Millionen für jemanden bezahlen, der im entscheidenden Moment in einer entscheidenden Saisonphase immer verletzt ist. Das ist ja auch ein Problem. Wenn du am Ende nur 50% der Spiele machst, das guckt sich PSG oder Manchester City auch an. Okay, wir holen den jetzt äh, für sehr viel Geld, zahlen dem auch noch sehr viel Geld, aber wenn er uns in fast jedem entscheidenden Spiel fehlt, so wie es ja beim BVB im Moment ist, dann ist es ja auch irgendwann Minusgeschäft. Und dann holst ah. du lieber einen Stürmer, auf den du dich körperlich verlassen kannst. Aber in, der nächsten, aber in der entscheidenden
1: Transferphase kannst du schon darauf setzen, dass einer der Großvereine wahnsinnig genug ist, genügend. Also gut, ich
0: weiß nicht. Das ich dachte, der, der Transfermarkt hat sich durch Corona verändert.
1: Ja. Ja. Ist Corona eigentlich ein Brennglas gewesen? Ja, Corona ist ein Brennglas. Corona ist auch ein Brennglas. Und was ist im Instrumentenkasten? Das ist meine Frage. Ne? Ja. Das ist meine Frage. <lacht> Harz. Ja, das wird die. Das ich glaub, ist immer die großen Harz. Es ist immer, also immer Harvard. Da habe ich einige Studien zugelesen. Also da kann ich nur vorwarnen. Ähm, ja, wird interessant sein zu sehen. Also im Sommer, ob dann Harland und Bellingham gehen oder. Nee, äh, Bellingham wird bleiben. Ja. Er wird
0: auch Kapitän.
1: Hast du, du das entschieden oder Ich
0: habe das entschieden.
1: Ich, ich
0: weiß das von derselben Quelle, die mir gesagt hat, dass Nico Kovac Trainer wird bei, beim BVB. Also da bin ich mir sicher. Gut, ähm, ja. Nein, aber ich denke, hey, Jungs, ey. Haben, aber auch zittrig hier in Ostwestfalen, ja, so Wahnsinn. Ähm, Faden verloren. Ah, nein, viel besser. Harlan weg. Ja. Dafür dann aber Werner und Adiemi. Werden sie auch nicht glücklich mit am Ende vom Tag. Werner, wird nicht, ich, aber wir Werner haben... wird nicht glücklich, weil er die Sprache nicht kann. Ja. <lacht> oh boy. <lacht>
2: Und
1: natürlich, und natürlich auch ein bisschen, weil er sich mit dem neuen Trainer Adi Hütter nicht versteht. Ne? Oh Gott ist oh das oh soll das bloß alles werden? your
0: shit not my shit.
1: Ja, tja. Wir werden es sehen. So, wir, sind jetzt noch, wir sind jetzt noch, offen für zwei Fragen aus dem Publikum. Nein, ich nicht mir jetzt.
0: Darf ich nicht mehr aus Schweinsteiger vorlesen? Doch. Doch, bitte. Ja. Ja, klar. Okay, das stimmt.
2: Ich mache mir noch mal so ein Traditionsgetränk auf. Ja. Wir,
0: haben in wir haben in Berlin rausgefunden, und das ist meine große persönliche Erkenntnis gewesen, ähm, das Werbeverhalten von Bastian Schweinsteiger, er macht nämlich Werbung für Tom, was früher Stinnes war, ähm, was die wenigsten wissen. Ähm, er macht Werbung für Tom und es passt nichts. Nichts von dem, was Bastian Schweinsteiger nach seiner Karriere macht, passt zu Bastian Schweinsteiger, den wir auf dem Feld kannten. Äh, weder die Werbung noch seinen... Expertenrolle äh, beim, beim Öffentlich-Rechtlichen.
2: Aber die aber Doku von Til Schweiger ist doch. Die
0: Doku von Til Schweiger ist sehr gut. Die geht ich aber auch zur Hälfte um Til Schweiger. Und ist <lacht> deshalb so gut. Die heißt eigentlich Kein Torhase. Ähm, <lacht> und, ähm, <lacht> aber, um es mit Lanz zu sagen, Martin Suter ist ein äh, hervorragendes Buch gelungen. Ähm, einer von euch... Sag mal... Ähm, ein, ein sagt, sagt,
1: ein sehr, 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 sehr gutes Buch gelungen ist. Das ja, ist immer sehr schön. Genau. Und dann sagt eigentlich normalerweise Schweinsteiger dann äh, irgendwie gar nichts, weil dann Robin Alexander da sitzt und ihr einen Ministerpräsident. Und Schweinsteiger hätte gerne was über das Buch gesagt, aber dann hat man sich dann ungefähr 75 Minuten über den Omikron-Subtyp unterhalten. Und dann sagt Lanz am Ende. Bastian, du musst mir unbedingt versprechen, wiederzukommen.
0: <lacht> Sehr gut. Das, ich äh, ich, ich merke
2: schon, ich muss mehr Fernsehen. Du musst
0: viel mehr Fernsehen ja. und du musst auch vor allen Dingen viel mehr lesen, weil es sind jetzt Bücher auf dem Markt. Da schreibt der große Martin Suter, der große schweizerische Autor, der schreibt große Literatur über Bastian Schweinscheiger. Und dann denkt sich der Diogenes Verlag, wie können wir das dann klar machen, dass das ein Fußballbuch ist? Naja, die Absatztrenner sind kleine Fußbälle in Schwarz und Weiß. Wie sie übrigens in der Oberliga Westfalen noch benutzt werden. Schwarz-weiße Bälle. Ja, sonst, Weißt du, sonst ja. nein, bunt brauchst du ja nicht, ist ja schwarz-weiß. Und ich möchte einfach nur mal sagen, wenn großer Fußball auf große Literatur trifft, gibt es nicht, so, nicht nur so schöne Formulierungen wie der Schiedsrichter pfifft das Tor, was ich einfach schön finde. Es ist einfach sehr, sehr gut. Ja. Sondern auch ganz tief rein, direkt in die Biografie. Oberaudorf ist ein Städtchen im Landkreis Rosenheim. Ein paar Steinwürfe von der österreichischen Grenze entfernt. Die Häuser an der Hauptstraße sind bemalt. Ihre Fenster und Türen tragen barock anmutende Verzierung auf gelben, braunem und türkisfarbenen Grund. Das Stadtzentrum wird dominiert von der Kirche zu unserer lieben Frau. In der Ferne ist das Kaisergebirge zu sehen, der wilde und der zahme Kaiser. Und in der Nähe das Sudelfeld und der Tatzelwurm. Die Schweinsteigers waren zu viert. Monika, Moni, Alfred, Fred, Tobias, Tobi und Bastian, Basti. Fred führte ein kleines Sportgeschäft in der Rosenheimer Straße und betrieb einen Skilift, den Trissellift. Er war Profi-Skirennfahrer gewesen und hatte in der österreichischen Liga Fußball gespielt. Wegen einer Fußball wegen einer Fußballverletzung hatte er sich entschlossen, seine Stelle in Rosenheim zu kündigen und in seinen Heimatort zurückzukehren. Die Mama... Mom kümmerte sich um die Erziehung, Haushalt und Garten. Dad war für die sportliche Erziehung zuständig. Kaum konnten die Buben gehen, legte ihnen einen Ball vor die Füße oder schnallte ihnen Ski an. Tobi war zweieinhalb Jahre älter als Basti und sein Vorbild in allen. Ich
1: kann die Verfilmung von Emmerich kaum abmachen. Wirklich? <lacht> ja wirklich. Das peitscht mich ja förmlich so dermaßen auf.
0: Es ist einfach, es ist einfach so, also für alle, ich weiß nicht, wer gestern... Ähm, sich verzockt hat und statt äh, auf Sky äh, in der ARD hängen geblieben ist und Mord mit Aussicht geguckt hat, mit Katharina Wackernagel. Das war wirklich herausragend. Da habe ich abgeschaltet und dachte, das ist Fernsehen für Verblödete. Und dann habe ich heute Morgen gesehen, 25% Marktanteil und musste mich selbst hinterfragen. Also wer das sehr spannend findet, der wird das hier kaum aushalten. Ich gehe noch in den, hast den letzten du hast, ab, Ich, ich wollte gerade sagen, hast du noch hast einen hast du, letzten hast du ein letztes? Was ist für uns? Die Familie Schweinsteiger stellte sich in die Reihe. Basti sah den Mann mit der Kochmütze zu, wie er eine Kelle voll weißer Flüssigkeit auf eine glänzende Metallplatte goss. Ein kurzes Aufzischen, ein wenig Rauch, die Masse wurde gelblich und zog sich etwas zusammen. Der Mann wartete. Nicht lange. Dann schob er einen dünnen Wender unter die Crepe und drehte das untere nach oben. Nimmst du Nutella oder Marmelade oder Schokolade? fragte Tobi. Was nimmst du? fragte Basti. Nutella, antwortete Tobi. Ich auch.
1: Ja. Vielen Dank. <lacht> Danke Vielen Dank für das Danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Mike Nöcker.
2: <lacht> Dank. Mickey Weißenerz. Lukas Vogelsang.
1: Wir treffen uns alle auf der Schützenwiese. Auf der, auf der, auf der was? Auf der Schützenwiese.
2: Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Auf euch. Dankeschön. Wir hören
2: vielen uns. Dank. Was wolltest du noch sagen? Es ist übrigens, es ist, muss man sagen, es ist der erste, es ist möglicherweise auch die erste Folge, in der Uli Hönes gar nicht vorgekommen ist. Was Boah, denn, Wahnsinn. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, mein Gott, was soll ich denn sagen? Es
0: tut
1: mir leid, aber die Stimme war gut, die Leute waren nett, der Fußball war in Ordnung, was soll ich denn noch hier? Ich bin doch völlig überflüssig, wieder tschüss. <lacht>
2: Also vielen Dank auf jeden Fall. Schön, dass ihr gekommen seid. Es war ein wunderbarer Abend in Gütersloh. Wir sehen uns alle morgen in Kastor-Brauxel wieder. Äh, oder ihr hört das äh, wahrscheinlich in der Sommerpause. Vielleicht machen wir es auch schon ein bisschen früher. Äh, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Denkt dran, noch viel am Merchandise-Stand äh, zu kaufen. Ähm denn wir wollen reichlich Spendengelder zusammenbekommen. Wer Lust hat, übrigens gleich noch auf ein Foto, Autogramm oder sonst was, machen wir draußen, so in fünf Minuten kommen wir raus. Ansonsten kommt gut nach Hause. Schön war es, mal wieder in Güterswur zu sein. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.